0: Hola, Yuli, ¿cómo estás? Hola
2: amigo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, vamos a ver, bueno, vamos a ver cuánta gente se va a ir conectando. Ahí había ya gente ahí conectada. Pero, este, nada, aquí disfrutando nuestro, nuestro primer, nuestro primer aniversario. Súper feliz, Yuli, de estar aquí contigo en un live. Qué raro, a las 12, el sábado, nada más a nosotros se nos ocurre, ¿no? Sí,
2: sí estoy, yo creo que estoy muy feliz porque nunca habíamos. Hecho algo así, propio de, de UXMX Y qué buena forma de festejar nuestro primer episodio Que de hecho no fue exactamente hoy, fue el 17
0: Fue el 17 Pero fue pues, no el de
2: diferencia, ¿no? Y,
0: exacto
2: Y pues vamos a tener invitados súper cool Como ya lo, los vieron y estuvimos eh, por ahí en Instagram promocionando mucho y nada, vamos a tener una conversación muy buena acerca de, pues, lo, una, lo que significa ser podcastero de diseño, las responsabilidades, los errores que cometes, y otra, también un poco hablar de nuestro trabajo como diseñadores de la industria y de alguna forma cómo conectamos con este sentido de crear contenido.
0: Exacto, sí, la verdad es que como tú dices, ya un año eh, pues se dice se dice fácil, pero la verdad ha sido muy difícil. <risa> pero estamos aquí muy contentos de tener eh, pues, este live, que nunca lo habíamos hecho. La verdad, nunca habíamos hecho un live. Eh, ay, nunca habíamos tenido un live este, un sábado. La verdad es que estoy muy muy contento de tener un live, pero también con amigos, también podcasteros. Y, este, y pues nada, ¿por qué nos atrevimos a hacer un live? Nos atrevimos a hacer un live porque eh, vemos que a la gente le está gustando este formato también. Este, La gente lo ve después y si no entra live, pues entra después y lo ve y dice, oiga, no pude estar, pero se queda grabado. Sí, entonces el live nos da también esa parte de, de hacer interacción con las personas que están aquí y también este, con, eh, con, con la audiencia y nosotros mismos. Entonces está muy padre que, que estemos aquí todos. Eh, platicando y festejando este primer año eh, de UXMX Podcast. La verdad, gracias a toda la gente que, se, que, que está con nosotros semana a semana escuchando el podcast, a todos los invitados también que hemos tenido en, 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 en nuestras charlas, a todos los invitados que hemos tenido en nuestras entrevistas. La verdad, ha sido también por ellos, ¿no?
2: Sí, la verdad. Ha sido una travesía completamente y creo que, tanto tú como yo hemos aprendido muchísimas cosas y hemos hecho Ajá. bastantes buenas colegas y amigos, Ajá. yo no me imaginé conocer tanta gente en tan poco tiempo, ¿no? Y que y pudiéramos establecer alianzas pues chidas para colaborar para o
0: colaborar. para hacer otras cosas. Exacto, pues entonces pa, siempre damos unos minutitos porque la gente siempre se va conectando a los 15 minutos, 20 minutos, siempre es así, por eso damos unos minutos gracias a toda la gente que está llegando. Uriel, ¿cómo estás? Eh, Natu, ¿cómo estás? ¿De dónde nos escuchan? Díganos de dónde nos están escuchando este, para para saludarlos porque sé que nos escuchan de varios lugares. Entonces este, vamos a dar unos minutitos para comenzar y pues nada, Yuli, felicidades, también te quiero felicitar a ti por por este primer año de UXMX. Gracias por estar conmigo este en todos estos episodios, cuando empezamos este el primer episodio en el DEPA, que nació todo en un día, sí. día nació todo en un día desde el nombre, desde el primer programa. Así que gracias, Julie. Antes de, de, de agradecer a la gente que está con nosotros en este episodio, que van a entrar, primero te quiero agradecer a ti, Julie, por este año.
2: Sí, no, muchas gracias a ti, amigo. Sabes que, uh -huh. pues, Creo que estuvo bastante cool cómo iniciamos todo y, y cómo lo hicimos super casero en el garage, tal cual. <risa> <Sí>. <risa> eh, fueron muchos este pollos de Kentucky y pizzas que fueron ahí sí. cuando lo creamos y, y creo que esos recuerdos están chidos. Ahorita, pues, estás en Monterrey y yo estoy acá mm. en Ciudad de México y ya no es como tan parecido. Sin no. embargo, pues, no importa, ¿no? Seguimos como retomando la esencia, nos gusta hacer esto, y hemos encontrado la forma de, pues, seguir y meterle mucha pasión, y gracias a ti, y gracias a todas las personas que que escuchan y que han venido a, a compartir con nosotros.
0: Sí, de verdad, muchas gracias. Mira, está Andrea Ramírez. Un saludo, Andrea, un saludo, de verdad. Estamos muy contentos de que estés aquí. Este, dicen que nos escuchen también desde Argentina, Natu. Argentina, me encanta Argentina, me encanta el acento de Argentina. <risa> sí, es, es, yo eh,
2: viví en Buenos Aires un tiempo.
0: Ah, sí, cierto, Juliet. Tú viviste en Buenos Aires. Sí, tú y ya tú eres uh -huh. muy familiar. Gato, dice gato, que es de Panamá. También Panamá. Me encanta, me encanta Panamá. Y pues gracias, dice Andrés Vargas, falta una carnita asada para celebrar. Exacto, hace falta una carnita asada para celebrar. Este, de hecho, me acabas de dar una idea. A ver si ahorita pongo atrás como si estuviera. Sí, una de asada. carnita
2: asada, un fondo. Sí. <risas>
0: Y pues estamos dando tiempo, porque empezamos, acuérdense, unos 10 minutitos ya para ir presentando, porque ya están aquí nuestros invitados, que estamos muy contentos de que estén aquí, y, este, y pues nada, saludos de Perú, Carlos Sánchez, un saludo, Carlos, gracias a toda la gente que está aquí, de verdad, muchas gracias. Y me encantó, Yuli, que este recordaste los momentos cuando íbamos empezando, Yuli mencionó eh, KFC, eh, Pollo Kentucky, porque siempre los sábados cuando nos juntábamos, Yuli y yo a grabar podcast y entrevistar, pedíamos de comer este Pollo Kentucky, entonces pedíamos comer Pollo Kentucky y mientras editábamos y trabajábamos, se extrañan esos tiempos, Yuli, yo sé que, mira, que se extrañan. Mira
2: lo que dice Manuel, es un descarado, estoy viéndote desde mi cama.
0: ¡Manu! Ya saben sabe claro. quién es Manu, ya saben cómo no es Manu. Vergüenza. No tiene no, vergüenza. No tiene vergüenza el buen Manu, este, pero pero sí, ya saben cómo es el Manu acostado. Nada más no puede hacer los live acostados, sino sí lo haría. sí. Este, sí. Pero, pero la verdad, gracias, gracias a toda la gente que se está conectando, de verdad, gracias. Y bueno, también seguir conectando conforme vaya, Este, hemos platicado, ya sabes cómo es esto, Yuli, este, que la gente se conecta. Y pues nada, ¿qué te parece si comenzamos? Ahora sí, faltan unos tres minutitos, pero tú dices, Yuli, ¿comenzamos a, a traer los invitados de uno por uno?
2: Yo creo que ¿O sí. Qué te sí, ya hay que ¿Sí? conectar.
0: Bueno, venga, vamos así a comenzar este con nuestros invitados que eh, vamos a charlar el día de hoy sobre diseño, sobre la esencia del diseño y muchas cosas más. Así que ya, vamos a empezar con nuestros invitados en este primer aniversario de UXMX y desde Puerto Rico, que nos trae todo el sabor, todo el sabor, nuestra... Amiga, ley ¿cómo estás? Todo bien,
3: trayendo un poquito de sandunga puertorriqueña.
0: <risa> todo el sabor, todo el sabor, de Leis. ¿Cómo estás? Leis? Gracias, muchas gracias por estar acá en nuestro primer aniversario. Preséntete para que te conozca la gente, Leis.
3: Muchas gracias por haber ¿verdad? invitado a Coman Z y pues a Leis Curvelo aquí desde Puerto Rico. Nada, no, básicamente soy Leis Curvelo, soy la host y producer de Coman Z Podcast, que es un podcast que hablamos de diseño, de comunicaciones, arte, y, básicamente, lo que hacemos es hablar con otros diseñadores, con otros creativos, sobre cómo ellos aprenden sobre sus errores. Todos cometemos errores en algún punto y no tenemos play. Si nosotros queremos llegar hacia el éxito, tenemos que cometer un error. Así que, como ellos, a través de los errores, ¿verdad?, eh, van educando a nuestra audiencia sobre qué cosas pueden hacer, qué cosas no, y todo desde la perspectiva de comunicaciones, diseño y arte. Así que, desde Puerto Rico, aquí, trayendo un poquito de Sandunga. Muchas gracias por invitarme, definitivamente.
0: <risa> todo eso no gracias la verdad estamos muy contentos de que estés aquí y, y encantados. sigan el podcast de verdad es que le trae toda la energía al momento de entrevistar y algo que también mencionaste que me encanta es que hablan de diseño pero de diferentes este, no solamente diseño de experiencia usuario ni diseño digital sino también sobre qué más temas de diseño hablan
3: nosotros tenemos diseño en todas las vertientes de cosas tan extrañas como a veces la gente nos pregunta diseño culinario cómo, cómo así ¿Cómo dentro de la cocina y la realidad es que los principios de diseño se aplican en diversas en diversas facetas, así que tenemos desde diseño culinario, diseño y estilismo en barbería, eh, tenemos obviamente tecnología, que es diseño de experiencia de usuario, eh, diseño de interfaces, pero poco a poco hemos seguido expandiendo. Eh, ahora, justamente hoy vamos a estar lanzando una edición Pride y vamos a estar hablando sobre cómo el diseño afecta a las comunidades, ¿verdad?, y a las poblaciones de minoría, como es la comunidad LGTB. Así que tenemos de todo un poco.
0: Ah, <risa> en ver? verdad, síganle la huella porque está excelente, ¿verdad, Jules?
2: Sí, súper chido. Muchas gracias por aceptar. Eh, ah. Lice, ¿verdad? Así era como nos habíamos dicho en la mayoría.
3: Es complicadísimo, no te preocupes. Como tú me quieras llamar. Vale, perfecto,
2: perfecto. Y bueno, también tenemos a otros invitados. Este, ya algunos ya sospechan quiénes son eh, y, eh. y vamos a darles la bienvenida. Yo creo que les vamos a dar la bienvenida. ¡Ah! ah o sea, ¿A quién? ¡Ah! ¡A Darinka! ¡A
0: Darinka! ¡La agarramos! La rinca, o sea. Sí,
2: así como... ¿verdad? ¿Por qué me hacen en esto? No, no, eh? no, 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 no.
4: Yo aquí... Perdónalo. Este, haciendo la logística de las redes sociales y compartiendo, ya saben que no se me da el multitask. Ajá. Es, Ajá. Justo, justo estaba viendo dónde andaba... Eh, eh, Lays, 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 Lays. <ríe> Lays, este y siguiéndola en las redes sociales porque creo que compartimos algo en común que es no solo hablar de, de, de diseño eh, como tal, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces está está muy chido ese, ese podcast, así que ya estamos ahí, siguiéndolo. Gracias. Sí. Exacto,
0: ¿no? Gracias Darinka por estar también acá este, con, con nosotros en este primer año, de verdad. Gracias, gracias por, por acompañarnos, de verdad.
4: No, al contrario, qué chido que me invitaron a, a diría, a Forrest Gump a su fiesta de las Panteras Negras, este, <risa> porque yo, yo, yo la verdad es que soy muy fan del contenido, este creo que entre más voces y entre más eh, contenido como tal eh, tengamos para escoger y para diversificar esta práctica vamos a empezar a crecer y a conectar puntos no entonces agradecida agradecida con ustedes con todos los que están escuchando y se va a poner bueno este cotorreo no
0: se va a poner Bien. sabroso. Se va a
4: aprender.
0: Ahí está <ríe> bueno. Andrés, Darín Caliber Forever.
2: ¿Qué tal, Andrés Vargas? Muy bien. <ríe> bueno, va. listo, va. pues tenemos otro podcast por acá y pues es momento de darle la bienvenida a Arturo y a Belén de diseño con Ñ. Yeah.
5: Hola. Yeah, hola. ¿Cómo están? Hola
0: a
2: todos. ¿Cómo están? Bien, Muy bien, bien. la Pachanga.
0: Sí. oye, de verdad, gracias, Diseño con Eñec, también un excelente podcast, este, estamos muy contentos de que estén aquí, este, Belén y Arturo, ¿cómo están?
5: Muy bien, ustedes, muchas gracias por invitarnos.
0: No, no, Arturo. Sí. Muchísimas gracias, ¿qué tal todos? Aquí
1: desde México, eh, colombianos y argentinos, como que Transmitiendo, ¿no? Es de nuestra tierrita.
0: Y sí, poder
2: latinoamericano de este lado.
0: Es que Belén, Belux, 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 es de Argentina, pero ¿vive en México o vives en Argentina?
2: Vivo en México,
5: en Ciudad de México hace un año.
0: Ok, pues bienvenida. Y, Gracias. Y Arturo, pues es de Colombia, pero también vive en México y ellos son los hosts de este maravilloso podcast de Diseño con ella. Preséntenos, ¿de qué trata Diseño con ella.
1: Sí, somos dos de eh, los cuatro que hay De hecho, no fuimos lo que lo, los que lo iniciamos Fueron Polo y Omar Que nos están mirando, ojalá uh -huh. eh, y, y nos unimos hace poco eh, Para, no sé, para seguir la, Lo que veníamos como creando Que era como intentar abrir espacios Para charlar con amigos y, y digamos que con conocidos Que tuviéramos dudas sobre ciertos temas Y como abrir discusiones Como el hecho de... de güey, tengo estos problemas que me pasan en el día a día, quisiera tener a alguien para saber cómo, eh, pues cómo hay otras maneras de resolverlo. Y, y hemos estado en eso, como abriendo eh, como discusiones sobre, pues, liderazgo, eh, el día a día de, de, del diseñador, cultura, cosas como que, que estamos interesados que se empiecen a abrir en Latinoamérica. Eh, y yo pues. me
5: uní, te agrego algo. Me unía hace sí. muy poquito. Eh, yo trabajo con Artu y con, y con Omar. Eh, entonces, como que eran muchas las pláticas que teníamos en el estudio, ¿no? Como, como veníamos hablando de nuestro oficio. Bueno, yo soy más de, del mundo de UX Research y soy socióloga. Entonces, como que siempre discutiendo eh, y, y compartiendo nuestras perspectivas. Y una crítica que yo siempre les hacía es como, ¿por qué se lo invitan hombres?
1: Sí, eso es muy importante.
0: Sí. sí, 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 sí.
5: Y pues me invitaron y de repente me dijeron, che, ¿no conoces a nuestra host? Bueno, no dijeron che, ¿no? Pero...
0: Eso es es che, che, en colombiano decir che. Sí.
5: Así vale. que así me uní hace muy poquito, pero estoy súper contenta de,
2: nada, de... de Disruptir un poquito también desde el lado De las
5: mujeres
0: sí. sí, claro,
2: y pues acá tenemos Un claro ejemplo que es Lace y, y Darinka, que pues ahí tienen Todo el power de ese lado Total, total, total
0: exacto, pues nada, pues de verdad muchas, muchas gracias por estar en nuestro primer aniversario eh, fue, de verdad, no sabíamos qué hacer y fue, bueno, pues vamos a invitar amigos, este, también podcasters a que estén con nosotros en este primer añito, un live, eh, la verdad es que nunca lo hemos hecho eh, UXMX, eh, así como un live un sábado a las 12, o sea, apenas nos estamos levantando, yo creo, este, con café y todo <risa> salud. Salud, salud todos si, si están ahí, pero eh, este, con agüita. Con
3: agüita. Ay, sí. No. Qué
0: aburrida. Oye, Yuli, qué aburrida fiesta, ¿verdad? O sea, era para sí. que tuviéramos nuestra. Una nuestra chelita o algo
2: Chale. Pero, no,
0: no, chale, pero de verdad, sí, yo, yo, todos. <risas> y pues nada, hoy vamos a hablar, este, me gusta porque tenemos muchos temas, a hablar los, los, nuestros amigos podcasters de diseño, este, y pero primero también vamos a hablar también sobre la esencia del diseño, ¿no? Porque creo que algo que nos une a todos los que estamos aquí es que estamos compartiendo contenido, este, y pues sobre diseño también, entonces vamos a tocar sobre ese tema y, eh, pero no sin antes, Yuli, pues también tocar este, pues el tema de su, de, de lo difícil también que es el generar contenido, el por qué empezaron con su podcast. Entonces, todas esas cosas lo vamos a ir viendo. Y también para la gente que, que nos está escuchando o que está escuchando y va a escuchar este, este episodio, pues que vea el, lo difícil, pero también lo bonito que es generar contenido y compartir conocimiento a través de los diferentes medios. Va. Entonces, de eso van eh, a hablar esta charla.
2: Sí, exacto. Creo que incluso estuvimos peloteando el día de ayer eh, los temas que podíamos tratar. Se vuelve como un poco complicado a veces querer abarcar todo, ¿no? Desde que no es diseño, que sí, que no, que bla, bla, bla. Pero creo que podemos partir del punto en, de nuestra visión como creadores de contenido de diseño y qué propósito tenemos con esto, ¿no? Yo creo que podemos arrancar por ahí.
0: Va. Este, pues vamos a empezar. Yo abro con preguntas, entonces, o tú, Juli, con la, una pregunta y quién es el que quiere contestar para empezar a abrir este, esta charla.
2: <risa> pues básicamente es, ¿cuál es el propósito de hacer lo que hacen? Y Exacto. yo creo que podemos comenzar con Lace.
3: Venga,
5: I'm Lace. Lace.
2: Ya me tiraron todo ahí. De <risa> bueno, ¿por qué hago lo que hago? Interesante.
3: Eh, cuando yo comencé a trabajar haciendo Comanceta Podcast, eh, una de las cosas que, que más me motivó fue que realmente yo no soy diseñadora de academia. O sea, yo no estudié diseño. Y comencé por mi propia cuenta, con mucho video de YouTube, practicando con el Photoshop y todo lo demás. Y me di cuenta que se me hacía bien complicado conseguir contenido referente a diseño español. Entonces, pues era como que, ok, y, sí, hay que consumir contenido de diferentes partes del mundo y todo lo demás, pero me encantaría que alguien realmente proveyera este contenido. Entonces, pues, dije, bueno, ni modo, si nadie lo va a hacer, pues me meto ahí de cabeza a los tiburones. <risa> <risa> y, y creo que realmente, por lo menos para, para mí dentro de Comanceta, es proveer la información que está pasando dentro de la industria de diseño, no solamente para nosotros los puertorriqueños, sino también para exponer nuestros talentos como puertorriqueños hacia el mundo. He tenido la oportunidad de conocer muchísima gente dentro de la industria de diseño en Puerto Rico, que tienes un talento espectacular y ahora con estas, con estas conexiones, con estas oportunidades, podemos seguir ¿verdad? creando más comunidad, no solamente dentro de la isla o dentro del Caribe, sino hacia Latinoamérica, con otros colegas como ustedes. Y una de las cosas que realmente eh, quería era como que oh, exponer más oportunidades de diseño y conocer más sobre diseño, no solamente como lo conocen en, en Europa o en Estados Unidos, sino como nosotros los latinos vemos el diseño y como nosotros consumimos y creamos el diseño realmente.
0: Wow, Perfecto. Yo creo que eso es lo que, lo que nos une también a muchos de acá, que, que es, este, que no he encontrado mucho contenido sobre estos temas en español, ¿no? No sé, ustedes díganme, este, alguien por acá. Sí. ¿Mm? Bueno, sí, y alguien. Que, y y sí, que, sí, sí. pues, Exacto,
1: sí, si, si, si no lo encuentras, ¿por qué no hacerlo tú mismo? Eh, aparte porque he notado que hay un montón de podcasts allá afuera y ya empezamos a verlo porque nos estamos como uniendo y es de muchos países y cada uno tiene como sus propias, eh, como, no sé, incertidumbres. Y yo apenas vine, vine a conocer a Comenzeta hace poco y me parece genial como que son cosas muy, muy de allá y como que interesante empezar a conocerlo. Como qué cosas se parecen y qué cosas son diferentes. Eso me parece súper chévere.
3: Definitivamente. Exacto. Muchos de los temas que ustedes tienen dentro de sus podcasts también para nosotros es como que yo he escuchado algo parecido sobre eso, cómo lo trabajan al lado de allá. Vamos a ver, vamos a chequear. Y eso es lo que me encanta, poder, verdad, seguir conociendo otras alternativas de tal vez como nosotros percibimos el diseño, por ejemplo, el diseño visual, el approach de ustedes dentro de diferentes eh, vertientes, diferentes países, que eso es genial. Y otra de las cosas que fue bien interesante fue que, yo comencé como productora de eventos. Entonces, entrar a diseño desde mi cabeza de producción de eventos fue bien interesante. Y decía, ok, el diseño realmente soluciona problemas. so Se puede prestar para muchas disciplinas. Es por eso que nosotros grabamos como que de cosas bastante que la gente diría, eso no es diseño. La realidad es que el diseño sí está presente y utilizamos estrategias de diseño para poder llevarlas a cabo.
2: Exacto. Sí, creo
4: que ahí es donde yo meto, meto mi cuchara uh -huh. para, para esta eh, conversación porque creo que eh, en el caso específico de, de UX Research MX, eh, la idea era vamos a hablar de investigación y vamos a traer a todos los investigadores posibles no y, y hacer lo más reconocible posible de posible esta práctica. Y conforme iba avanzando la conversación, me di cuenta que, eh, se los decía al inicio, ¿no? Al ser la investigación, de alguna forma, el corazón de, del diseño o cómo articula, ¿no? Distintas eh, decisiones. Pues entonces dije, no, a ver, espérate, esta fiesta no nada más es de investigadores, a esta fiesta debe venir todo aquel que decida resolver problemas, ¿no? Sí. Y, y tú lo dices muy bien, no necesariamente implica desde eh, yo estudié diseño, ¿no? Creo que otra cosa muy rica de estas conversaciones. Es que somos sociólogos, antropólogos, psicólogos, marqueteros, ¿no? Y, y diseñadores ampliando también el panorama a estas otras disciplinas. Entonces está súper chingón que haya tanta variedad. Y, y muchas veces no me llegan comentarios como de, hay otro podcast. Pues sí, otro, ¿no? Sí, Porque hay, hay variedad y, y creo que entre más eh, mm. opciones y entre más... Eh, pues esto esto de lo transdisciplinario y lo multicultural, pues te enriqueces más, ¿no? Entonces, esto de, no, me robaste mi idea, no, era mi podcast, no, <risa> creo que ya estamos en otro en otro contexto, señores y sí, señoras.
0: Exacto. Tarinka, tú eres Acuarte. psicóloga, ¿verdad? De de sí, sí psicóloga. psicóloga. ¿Leis, qué estudiaste, Leis? ¿Qué dices? Bueno, ¿o qué, o qué fue lo que, que dijiste pues, que no te dedicabas al diseño.
3: Eh, yo comencé, estudié publicidad, pero pues realmente comencé dentro de la producción de eventos. Mi carrera comenzó como productora de eventos.
0: Ok. Eh, también Belux, también dijo que no era diseñadora, ¿no? También, ¿de dónde? Sí, ¿De socióloga. Socióloga, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de aquí, cuatro, este, no, no estudiamos diseño. Dos, creo que Arturo sí estudió, sí tiene Ajá. la Academia de Diseño, Yuli también, entonces ese, se me hace algo interesante que, que los que los que hacemos podcast de diseño no hayamos estudiado diseño. Pero eso está bien.
2: Sí, está Bye. padre.
0: La,
1: que igual es este. algo que se demanda, ¿no? Es como que no hay escuelas allá afuera de diseño y que estén enfocadas en diseño de us entonces pues nos toca tomar las riendas y... Bueno, a ver, ¿qué pedo con esto? ¿Qué, hace, ¿qué sí. podemos hacer para, para crear
0: conocimiento y compartirlo? Exacto. Sí, sí, claro. Y, y bueno, vamos. Eh, Darinka, ¿cuál fue el propósito detrás del de, de podcast?
4: Uh -huh. Eh, a callar, callar las voces de mi cabeza.
2: <risa> <risa> Eso es esquizofrenia, amiga.
1: Sí, sí,
4: caray. Mira, los cuatro psicólogos. años de
2: psicología no ah, me ah, ayudaron, no. entonces <risa> dije,
4: ¿dónde más? Eh, no, cuatro. creo que la, la idea surgió de, de un colega que en algún momento pues, me decía como que había mucho, mucho potencial en esto y la idea ya la traía como por default, porque a mí me encanta todo este rollo de la comunicación. Entonces, creo que lo, lo, lo más importante, al igual que todos nosotros que estamos aquí, ¿no? El caso específico de diseño con Neñe, por eso uh -huh. se llama así, ¿Sí? este poder traer todo lo que se aprende allá en Estados Unidos, ¿no? En Canadá, en Europa, tropicalizarlo y poner la conversación en la mesa, porque creo que no no estamos siendo conscientes ni del contexto ni de las barreras ¿no? que hay actualmente. Creo que todos aquí le tenemos que echar mucha talacha a aprender eh, con el inglés, pero hay gente que no está tan cómoda, ¿no? Entonces, pues creo que fue de ahí de decir, bueno, le voy a poner un poquito de jiribilla, y también fue perderle el miedo a decir pues la gente que a la gente que le importa lo que yo tengo que decir, ¿no?, pero afortunadamente sí. <risa> entonces, pues aquí andamos ya casi dos años después, año y medio. Entonces ha sido un viaje bien chido.
0: Pues sí, la verdad es que ya ¿cuántos episodios llevas, vas de Rinca?
4: Ya llevo 32 publicados y ya son en la lista como 15 en hold, ya justo. casi,
2: ya casi sí, nos alcanza. Ya sé, no, de hecho oh. platicaba
4: ayer con, con Arturo, ¿no? Que él me decía como, "Oye, y seguro ya tienes ahí este tus episodios de cajón." Sí. Tengo tengo episodios muy chidos, tengo episodios que me dan mucha vergüenza, tengo otros que si los publico me van a correr, no. Entonces <risa> este, y hay de todo. Exacto, sí.
0: Oye, tienes muy buenos ahí. invitados. Darinka, los que se vienen en tu podcast Darinka, son invitadas de verdad, de verdad. Mira,
4: creo que me, me, este rollo de la investigación yo antes decía como, no, ¿cómo voy a ir a decirle a Erika Hall o cómo le voy a decir a Indy Young o cómo le voy a decir a Pablo Stanley que venga a platicar conmigo uh -huh. eh, creo que fundamentar eh, la entrevista con, con la investigación ¿no? y clavarme hasta semanas de tengo que citar esto y tengo que preguntarle esto, ¿no? y y me ha ayudado mucho, no solo desde la parte y de la cara de la investigación, sino también como a, a abrir eh, la invitación a otra gente, ¿no? Que escucha estos cracks y que estos cracks que, pues, tú podrías pensar, ¿no? Es gente súper acá, ¿cómo crees que me voy a acercar? Eh, están abiertos, son gente que quiere colaborar, que quiere compartir y que está agradecida también, pues, con, con decir, oye, creo que lo que tú estás diciendo también le puede servir a mi comunidad entonces, ese ha sido el motor, no te creas, también yo por dentro estoy que sudo y que digo, ay no, qué vergüenza, no. pero <risa> ahí vamos, ahí vamos.
0: Lo haces muy bien y felicidades y sí. de verdad, este, fueron de los podcasts también que cuando nosotros empezamos también ya ya conocíamos con Diseño con Eñe también, entonces de verdad, excelente podcast para que te sigan en tus redes sociales porque vienen invitadazos de lujo para dar Inca. Me gusta sí, mucho dije, lo que claro. dice
3: Darinka, de, del hecho ¿Sí? de que si, si tienes que lanzar, lánzate, que es lo peor que te pueden decir, que no. Uh -huh. sí. sí, sí ha habido, ¿eh?
2: Sí. yo No voy a ventilar. Ya, y ahí este, ahorita hablamos de eso. Sí, un sí. espacio. Sí. Hay un espacio,
4: sí, hecho, hay un
0: espacio para, para eso. Exacto, para, para ¿Y ¿Sabes qué es lo más cañón tirar, de eso? Digo, serio? nada más para ir
4: cerrando. Spoiler ajá. Spoiler, ¿a? <risa> Spoiler ¿a? Este, no, yo, yo, yo tenía ese prejuicio de ¿Tú crees que esta gente que tiene ¿no? tanta presencia internacional y va a tener una hora para mí? Y sí. Y la gente que dices ah, se ve, se ve buen pedo, no voy. No, Ajá. entonces es como vaya, esa, vaya, ¿no? Esa, vaya.
3: Sí.
0: Exacto, exacto. Sí, la verdad es que sí. Es, es curioso, no es curioso que que los que ves así como que son, por pues normalmente son muy muy cracks o que ya están muy posicionados, son como que muy gente muy abierta y que les encanta compartir, ¿no? Entonces de verdad eh, qué padre. Pues gracias, gracias Darinka por estar acá y Diseño con ñ Este, ¿cuál vas? ¿Cuál fue el, el propósito, este, Belén, Arturo, de Diseño con ñ?
5: Por nuestro lado, un poco lo que les contaba, yo siempre soy medio spoiler, <risa> eh, como poner a disposición esas conversaciones de bambalinas, ¿no? Como eh, está re bueno que también todos tenemos distintas antigüedades en la industria, distintas trayectorias, entonces como compartir un poco esas, esas conversaciones con Artu he aprendido muchísimo porque él empezó como intern eh, trabajando cerca mío y es Está re bueno ver su progreso y todas sus preguntas y uno al final aprende más del, del intern que de, de ciertos maestros, ¿no? Es, es muy genial. Y también lo que decía Darinka, ¿no? Y lo que venimos diciendo todos, como yo escucho un montón de podcasts en inglés que sí, sí me encantan, pero pero hay muy poco contenido en español. Sí. Bueno, cada vez hay más, por suerte. Y justo hoy estaba viendo cosas en LinkedIn de gente que ni sabía que hacía UX ahí con con sus perfiles así bien chingones y decía como, claro, estamos viendo, empezando a ver los frutos, ¿no? De tanto contenido, de, de hacer ese esfuerzo de traducir cosas, de explicar cómo lo hacemos en el día a día, de que se baje esa cosa de Silicon Valley y es la meca y cuando acá estamos haciendo cosas igual de chingonas en toda Latinoamérica. Sí. Eh, entonces, bueno, eso, un poco ponerlo poner esas conversaciones a disposición y también buscar aprender, ¿no? Muchas de las personas que estuvimos entrevistando y que buscamos entrevistar tienen que ver con esas admiraciones. Aunque Darinka ahí se lleva todos los premios porque tiene The Best
0: invitados la rinca es acá Rockstar de acá
4: ya vamos a empezar con el bullying yo pensé ah, que era una, una fiesta tranquila
1: ahí no porque estamos todos reunidos claro. sí,
4: no, ¿saben qué? todavía no están eh, todavía no llegan todos los cracks porque faltan unos de aquí que también quiero invitar
0: entonces sí. allá, hasta
4: que suceda ahí entonces ya hablamos de, de, de Rockstar
0: oye, pero, pero Belux Be Be nos dijo algo importante muy importante, que dejar de ver también como que Silicon Valley este están pasando cosas chingonas, no, o sea, también en Latinoamérica están pasando cosas más chingonas, a, a lo mejor allá porque ellos tienen muchos medios de comunicación también donde se expresan, a lo mejor mm -hmm. llevan un poquito más en todo, pero sin embargo, nosotros en Latinoamérica también estamos diseñando cosas muy chingonas, y eso es lo padre de nuestros podcasts, que damos a conocer, también hay gente súper chingona, súper bacana, como dicen los colombianos, aquí, entonces, eso también yo creo que es lo que nos une a nosotros también dar a conocer a esa gente esa gente chingona, ¿verdad?
2: Sí, también mucha, mucha cosa de eso que creo que todos lo, lo hemos visto es como que a fuerza se quiere aplicar tal cual todo lo que vemos del lado de Estados Unidos, Europa y pues como que el contexto no es el mismo. Entonces, pues sí hay como que empezar a, a pensar y a cuestionar estas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer diseño... Eh, Latinoamericano, de México, de Colombia, de Argentina, porque pues no es como copy paste y listo, ¿no? O sea, sí es mucho, el diseño siempre es como mucho de experimentar.
0: Así. Ok. Yo aquí tengo una pregunta. Ah, bueno, Arturo, antes de mi pregunta, Arturo, es que, es que quería hablar. Eh, no,
1: pues es que precisamente esa ha sido una de mis preguntas favoritas, como cuando invitamos personas, y es, ¿cómo encuentras este tema eh, frente a, como en Latinoamérica? Frente a otras industrias. Y las, como, discusiones que salen de eso es súper interesante. Como el tema de que sí falta contenido, pero ya se está empezando a hablar en ciertos ecosistemas, eh, o que en realidad no es tan, no es tan diferente, o que los frameworks son generalmente a veces universales, lo, lo suficientemente universales para que se apliquen acá, pero hay que saber distinguirlo. Y es un montón de cosas que ya podemos empezar, como, a, a Ahí te da, como, pues sí, desde de acá también podemos crear hacia afuera. Lo mismo,
3: Lo mismo pasa acá en Puerto Rico. Nosotros le decimos eh, hablar en arroz con habichuelas. Y es como, como explicar las <risa> cosas de una Ajá. manera bien sencilla y criollizarlo. Eh, y realmente muchos de los temas estamos ahora tratando, ¿verdad? Dentro de nuestro contenido hablándolo en arroz con habichuelas para que la gente entienda que estos términos también se pueden aplicar acá y cómo realmente aplican dentro de nuestra industria.
0: Sí, wow. Ajá. Ese arroz con avistola lo escuché en una canción de calle 13, mi uno de mi grupo
4: favorito. Ahora ya entendí,
0: o sea, contexto. Yo también entendí ya eso. <risa> bueno va, ya ya, perfecto. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, este, ahí quien quiera contestar, ¿cuál fue el miedo más grande? Antes de iniciar a lanzarse el podcast, o sea, ¿cuál fue el miedo más grande? Porque yo sé que hay muchos miedos al momento de empezar a, 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 a la voz a, o a ponerte frente al micrófono. Pero, ¿cuál fue el miedo más grande que ustedes superaron y que dijeron, pues, no tengo que hacer? Yo sé que, como quiera, cada episodio es un miedo. A mí también ahorita en este live, antes de entrar, tengo un pavor impresionante no decir algo sí, que la vaya a, a cagar. Entonces, este, pero sin embargo, ahí estamos, ahí estamos. Pero, ¿cuál fue el miedo más grande que ustedes... Eh, superaron para entrar a lanzarse, estar enfrente al micrófono y, y estar en un podcast. No sé quién quiera contestar, Julie, este, Luis. A ver, dice?
2: vamos a contestar de nuestra parte, ¿no? <ríe> de qué es todo lo que pasó. Pues al inicio, cuando empezamos como a grabar y a publicar capítulos, o sea, yo sí se lo decía a Iván, ¿no? Es que la neta sí siento que si digo como una burrada o, o, o luego si me pongo a decir cosas que a lo mejor no les hacen sentido, pues va, va a existir la crítica, ¿no? O sea, porque también estamos en una industria donde es muy crítico todo esto. Entonces, en donde te escuchen decir como algo que, ay, ¿y por qué, no? O sea, se podría profundizar más o lo está diciendo como erróneamente, no sé. O sea, ese, ese miedo siempre lo tuvimos de esta parte porque pues también no, no somos personas tan posicionadas en la industria a diferencia de otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues decíamos, ay, ya vi, ¿qué van a decir de mí, no? Ni me conocen y, y así de, ay, esta morra, que sabe de diseño, no? ¿O qué, va, o ¿qué va a estar aportando? Entonces, eso fue como un miedo muy, no fue un miedo, pero bueno, sí, sí teníamos sí. como este, esa incertidumbre más bien de no saber qué iba a pasar cuando lanzáramos nuestros contenidos. Y pues al final dijimos pues no hay pedo, lo hacemos y a ver qué pasa. Y así de repente dicen, no, la neta no me sirve esta cosa, pues lo intentamos, ¿no? O sea, nosotros queríamos crear contenido porque teníamos la seguridad y, y, y habíamos investigado mucho sobre comunidades de diseño, sobre podcast de diseño u otros canales de, de contenido y, y nos dábamos cuenta que estaban muy escondidos. O sea, como que sí estaban ahí, pero no tenían mucha voz. Entonces, eh de alguna forma nosotros queríamos crear una comunidad más allá de crear un podcast. Y ese siempre fue como nuestro propósito. O sea, que no quede solo como en el, pararte el micrófono y decir y ya, ¿no? Listo. Queremos ver cómo evoluciona, cómo, lo, cómo la gente lo recibe y también con esos insights, pues, hacer algo. Y yo creo que este, este tipo de cosas nos fue quitando el miedo Ir viendo cómo la gente eh, nos daba retroalimentación, nos decía, oye, estuvo súper chido, me ayudó a conseguir un trabajo. O sea, como todas estas cosas fueron de, no, entonces, algo estamos haciendo bien. A lo mejor ya no empata eh, el 100% con lo que queríamos hacer desde el principio, pero está resultando algo. Y queremos como manejarlo hacia ese sentido, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, para concluir, el miedo sí, creo que siempre va a existir esa incertidumbre hagas lo que hagas <ríe> en el mundo en general y el punto es como saber qué hacer con, con ella y atreverte a hacerlo, ¿no?
0: Va, uh -huh. nah. felicidades sí. Bueno, ¿quién más?
1: Que por cierto, te quería incluso hacer una pregunta ¿qué tan ¿qué tanto valor tuviste que tener para hacer ese... Es un capítulo que hiciste sobre Design Ops, que lo hiciste, te lo aventaste tú sola, y ah, fue como, wow, a, hablar 40 minutos, y no solo, como que ha de ser un, no sé, sí. un... Entonces, no, wow, ma,
2: sí. <risa> pues es que
0: la verdad o sea, lo hizo porque yo no pude hacer, no, no, yo no, no sabía no. de eso no 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 no
2: es que no 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 Pasa algo que, o sea, ahorita lo vamos a platicar, tal cual, cómo organizamos el contenido y cómo, pues, hacemos que vamos a publicar tal cual, investigar y así. Entonces, hubo un tiempo que yo estaba quemadísima, ¿no? Así quemadísima, quemadísima. Y no había pensado en nada, y van tampoco. Entonces, como nuestra audiencia ya está acostumbrada o ya tiene este patrón de consumo de cada lunes sale un episodio, entonces, pues, este... Nosotros tuvimos que disciplinarlo a hacerlo cada lunes. Y esa vez, o sea, no no tenía cabeza para nada. Pero dije, no ma, no, o sea, sí tenemos que hacerlo, porque pues también es fallarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a nuestro propósito. Entonces, eh pues nada, agarré, investigué así en chinga, porque, o sea, sí sabía algo, pero tuve como que eh, sustentarlo aún más, porque no nada más es como de leo un artículo de Medium y hago un capítulo, ¿no? O sea, tienes que investigar, tienes que sacar como tus apuntes, tus highlights para ir armando tu propia estructura. Entonces eso pues fue así en la noche, estaba yo de ay, eh, tazas de <risa> <en> café <papel> infinitas <risa> eh, voy a voy a grabar este episodio que dure tan tales minutos no me quiero como extender más porque ya lo tengo concreto y pues lo hice no y sí tenía mucho miedo así como de no manches o sea lo hice así rápido sí investigué sí hice todo pero también no, no, no lo había hecho con Iván como lo hacemos siempre, lo hice yo sola. Entonces también eso implicó que yo me sintiera con miedo, ¿no? Así de, pues uh -huh. a ver qué tal sale este formato en donde yo participo sola y, y hice esto, ¿no? <risa> Creo que salió bien, no hubo quejas, <risa> díganme, díganme si hubo. Pero sí, o sea, es, es tomar esa responsabilidad, ser disciplinado y y tener tus tiempos para hacerlo y no perder de vista tu propósito como creador de contenido. Ajá.
0: Sí. Ajá. Venga. Pues ya, ya que estás ahí, Arturo, este el miedo más grande que, su, o sea, al estar ahí... Y, el agua y, <risa> Sí. Este, que, que, que al empezar a hacer contenido sobre diseño y en podcast. O sea, ¿cuál, cuál fue sí. tu miedo más grande?
1: Pues mi miedo fue como entrar porque creo que el miedo de iniciarlo lo tomaron Polo y, y, y Omar. Cuando lo crearon, lo crearon así como en marzo salió el primero y fue así súper como prototipo de conversar y que era lo que querían. Y el miedo mío fue como, como sí, como porque cuando, est cuando entré estaba de, de practicante en Tenitri y mm -hmm. estaba así como con nervios de que apenas estoy entrando, no conozco nada de la industria, no, no sé qué, si lo que voy a decir suena muy de noobs y cosas por el estilo, y de hecho por ese miedo al principio no no grabé con Pablo Stanley que fue como el primer capítulo donde entré
0: porque dije no seguro si entro voy a decir más? no <risa> a estuvo estuvo buenísimo ese episodio que se llama eh, Proyectos de ladito algo así no soy Project. Soy Project. estuvo, Project. estuvo bueno ese ese sí, episodio sí, soy fan. escúchenlo
1: es escúchenlo pero sí, a ah. chismosear
2: sí de hecho yo agarré así porque vi que habían publicado eso y se lo pasé a Iván le digo no mames escucha esto y el Iván así como de ay a ver y ya sí. creo que Iván no no estaba como no conocía tan a fondo el trabajo de Pablo Stanley y gracias uh -huh. como a ese episodio pues ya pudo como meterse más y uh -huh. ver qué hacía y así no
0: que de hecho, cool. spoiler, spoiler, va a estar con Darinka. Spoiler, sí. Estar. sí, eso y que está estoy esperando.
2: Cool. Y está cool estos temas de Side Projects porque justo pues, el podcast es algo de eso, ¿no?
1: Ajá. Sí, y lo que saqué de eso fue como que si me hubiera animado, como que hubiera hecho preguntas que, que quería hacer. Y yo lo hubiera conocido en persona porque antes de, de estar en el podcast lo, lo admiro un montón. Eh, pero ya después de eso fue como, no, pues, si no lo hice la, 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 la otra vez, lo empecé como a, me empecé a meter más en los capítulos y, ah. y desde ahí fue como que empiezas a agarrar confianza, como que ya te soltas más, ya no le tienes tanto miedo a la cámara, aunque igual siempre existen los nervios antes de empezar. sí. sí. sí
0: va entonces por miedo no estuviste y no entrevistaste a Pablo es sí. a Pablo <risa> eh, Belux y luego darín Belux, ¿cuál no. fue el miedo? Uh
5: -huh. eh, me da gracia porque siempre que Artu como que lo mejor de las cosas mejores que tiene como diseñador es su capacidad de crear y hacer preguntas de todo, de todo y preguntas que <risa> siempre te dejan como ¿What? <risa> no, me, me, se me quemaron los libros, no sé. Sí. Eh, así que qué pena que no te hayas animado, tú, pero, sí. uh, pero a la vez digo, a mí también me dieron nervios ahora cuando estaba entrando y siempre cuando estoy por grabar es como de repente es como ay voy a poder hablar de esto, no sé si no sé si estudié lo suficiente. No sé si investigué lo suficiente y como que siempre esa inseguridad y después estoy así como, ay, no para de hablar. <risa> <risa> eh, como que la verdad sí, lo valoro, valoro mucho los espacios así porque siento que me formaron también, como decía Leis, eh, como socióloga, el mundo del diseño me formó 100% en YouTube, en eh, nada, consumiendo un montón de contenido en internet en general, en eh, muchos podcasts también. Entonces, como que, sin duda, si da ese miedecito es porque algo bueno está por salir, me parece. Y, sí. y nada, hay que hay que estar preparado. Justo hace poco estaba viendo un curso sobre comunicación y hablar en público. O sea, como la mejor forma de enfrentar el, el, los nervios es estar preparado. O sea, nervios vas a tener siempre, pero si vas a, a hablar y querés estar tranquilo, por lo menos estudiar un poquito de lo que vas a hablar. Y, uh -huh. y eso, eso me ha ayudado mucho también a sentirme tranquila, ¿no? Como en los exámenes. Es,
0: <risa> es un examen. Todas las sí. veces que grabas es un examen.
5: <risa> sí, sí, sí. <risa> Los disfruto va. más,
1: eso sí. Eso
0: sí, ¿eh? sí. eso sí. se disfruta un montón. Este, pues va, sí, eso eso pasa, ¿no? Y con Arthur sí, de hecho Arthur hace muy buenas preguntas. La vez sí, ayer bueno. estábamos charlando, te la pasas charlando con Arthur, excelente, de verdad. Sí, se me pasa, pasa un de fondo, ¿no? Charlo. Ajá. Darinka, Darinka, ¿cuál fue tu miedo, Darinka? A superar este Para, para decir, voy con todo con el podcast.
4: Ah, creo que igual, repitiendo un poco, y, 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 y una cosa que para mí fue como bien difícil: era eh, el tema de usted, qué bien opinar, señora, Usted no es diseñadora Bienvenida al club. Usted siéntese. Eh, Yo
0: también. Sí, sí, sí,
4: sí, sí. Entonces era como. Híjole, amigos, pues es que creo que eh, mucho de lo que yo he escuchado en los diseñadores es que todo es diseño, ¿no? Entonces, pues creo que también la parte humana, sin duda, es, es significativa. Y para mí una de las cosas que fueron súper difíciles es esto que mencionaba en el inicio, ¿no? Con Julie. Eh, mi podcast, el 95% es entrevista, ¿no? Eh, porque creo que a pesar de que, ¿no? Hay alguien que representa y tiene ideas, y, y de hecho, si se dan cuenta, luego en mis retros me dicen como, pinche Dar es que haces unas preguntas bien largas, güey. Y es como, <risa> lo sé, pero quiero de esa pregunta que te uh -huh. arme aquí todo un rollo, ¿no? Y entonces a veces mis intervenciones son 10 minutos de todo el episodio, pero eh, entonces uh -huh. el entrevistado empieza como a soltar cosas bien locas, ¿no? Uh -huh. Y... Pues eso, como el, yo no soy locutora, yo no soy diseñadora, yo no tengo mucho que decir, yo, pero, pero poco a poco, ¿no? Que cuando me, me, me escriben y me dicen cómo hago un podcast, cómo hago lo que tú, no, yo solo les digo como aviéntate, grábate, hazlo, eh, disfrútalo, ¿no? Es algo que estás haciendo extra, es algo por lo que no nos están redituando, ni estamos ganando algo eh, significativo más allá de, del salario emocional, que lo digo mucho. Lo decía Julia al inicio, ¿no? Que te digan, conseguí un trabajo, me ascendieron, eh, me diste las herramientas para hacer mi propia versión, tengo ahora toda la energía, ¿no? Si tú puedes, yo puedo. Eso es como lo que a mí me movía, ¿no? Y otra cosa que también me me, me pasó fue que cuando lancé ese piloto se lo comieron, ¿No? Literal Y no no solo a nivel Público, sino inclusive Y se los platicaba en el episodio que, que compartimos Chicos, uh -huh. como esto de Ay ¿Por qué cambia la voz? Esa no es su voz Ay, este uh -huh. tema es súper redundante Ay, qué exagerada ¿No? Ay, y, y lo sé de buena fuente ¿No? Sobre todo de, 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 de gente que tú esperabas que en algún punto Pues te echara la mano y de repente fue como Un... Oh! Y dolió tanto que no lo tomé en seis meses. O sea, fueron seis meses de, no, 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 no. O sea, me, me fui a mi cuevita a esconderme y decir, oh, no, bueno, ¿por qué? ¿No? Y ahora eso fue como el, no, no, ¿cómo chingados? ¿No? Y no, ¿A, no te gustó esto, pues ahora lo voy a hacer, ¿no? Pero diferente. O, o vamos a intercambiar. Entonces, afortunadamente ese miedo se volvió un poco eh, motor. Y no te creas, todos los días lo tengo, ¿no? Ahora dentro Ajá. de ocho días va a ser eh, la conferencia de la que les platicaba sí. y llevo ya un mes soñando con eso y viajándome como, bueno, por favor, porque Ajá. ahora no solo es exponerme con mi comunidad latina, sino es exponerme con todo el mundo y entonces... Nada te prepara para eso. Ni 30 episodios, ni todos los lives, ni todos los stakeholders, ni las marcotas, nada de eso te prepara para lo que es este abismo.
0: Claro, claro. Sí, exacto. Y mencionaste algo muy importante que creo que le da pie a la siguiente pregunta sobre, eh, bueno, uno de los medios miedos que yo más tenía también, lo comparto, que es porque no soy diseñador. O sea, bueno, no estudié diseño. Y yo, ¿por qué voy a hablar de diseño? Y, y la gente va a decir, este güey, ¿quién es? ¿Por qué viene a hablar de diseño? Tengo la fortuna de que yo sí estudió diseño, sí. pero ¿quién es este? Cuando ya te empiezas a meter, dices, oye, pues es que esto yo ya lo hacía. O sea, no sé si les pasó a ustedes de que, El... oye, ¿verdad? No, no,
3: el, el síndrome del impostor que siempre tenemos encima, como que ah, no, yo lo estudié, lo vi en YouTube ya, por eso, pues no, no, pero entonces te das cuenta que durante la práctica sigues trabajándolo, trabajándolo, y te das cuenta que sí lo estás haciendo, o sea, sí eres ¿verdad? diseñador y al fin y al cabo
0: Exacto, exacto, sí, es que oye, esto que están haciendo, que ahora le llaman UX o le llaman Service Design o que le llaman UX Research, dices, oye, pero, pues es que eso yo ya lo hacía, o sea, simplemente ahora, pues a lo mejor tiene un nombre más cool o sea, y a lo mejor ya tiene un nombre más cool, pero dices tú, eso ya lo hacía, pero también es bueno también hacerlo consciente para meterte un poquito más, ¿no? O sea, también es importante ponerle nombres a los conceptos. ¿Qué es a lo que iba la siguiente pregunta? Algo que nos une aquí es el diseño. ¿verdad? Mucha gente de aquí, pues no estudiamos diseño, pero eh, bueno, como carrera académica lo venimos estudiando un montón, yo creo que hasta hasta eh, después de que terminamos, ya ahorita lo hemos estudiado, hasta nos deberían de dar un doctorado sobre, sobre un diploma de que ya son doctorados de diseño, eh, pero la pregunta es aquí, más de preguntar qué es diseño para ustedes, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué no es diseño? Mejor vamos a, a hablar sobre qué no es diseño para para ustedes Este aquí en... Yo sé que a lo mejor veo la cara de, de Velux de que, a ¡Ah, la madre. <risa> <risa> si hablamos, hablamos de que todo es diseño, bueno, pues a lo mejor cabe ahí, pero vamos a hacer un poquito la pregunta sobre, para ustedes, ¿qué no es diseño? Y si gustan, para ir pensando ustedes, si quieren puedo yo contestar la pregunta Este para para... Para que sí, vayan dale, ahí, ustedes yo dándole. <risa>
2: sí,
0: claro. Yo ya me, ya, ya, ya me, este, ¿cómo dice? Ya me horqué yo solo. Pero bueno, este, ¿qué no es diseño? Fíjate, estuve reflexionando eh, durante mucho, porque siempre cuando me quiero yo un concepto, analizarlo, me voy a lo que no es, no sé, es mi manera de pensar. Entonces, yo empiezo a investigar y me gustó mucho una reflexión, una charla que hace Jacob Nielsen. Este, este, en, en un, ahí está en YouTube, está buenísima, donde habla del diseño y el arte, lo separa muy bien, donde te, te, te presenta una, una, un cuadro, este, artístico, donde se llama, no me acuerdo, es un cuadro asiático, que se llama La puerta a, a, a la tumba, o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pero realmente lo que me gusta ahí, que dice él, dice, ¿sabes qué? Es que en el diseño, debes diseñar cosas funcionales, o sea, el arte se presta para algo abstracto para algo que te puede eh, permitir, al, digo, sentir este, algo también estético, pero yo creo que el diseño, lo primero que, que debe es resolver problemas, pero también resolverlo con cosas funcionales. Ya si es bello o, o bellamente estético, ya es, un, o sea, es algo que sí veremos de aspirar, pero ya es como algo más, más, este, más allá, sino yo creo que ahora el diseño es diseñar, resolver problemas, eh, funcionales, o sea, con, con herramientas o cosas funcionales, pero lo que no es no es arte, me explico O sea, no, no el arte es algo abstracto, algo que te hace sentir, yo creo que a lo mejor en un punto se puede llegar a conectar el diseño con el arte sí creo, yo creo que es difícil, sí eh, pero yo creo que si el diseño y el arte se llegan a conjurar y, y, y hacer algo que también sea funcional, pero también sea algo artístico que te haga sentir, yo creo que es algo ya todavía mucho más allá, ¿no? Pero lo que no es diseño, no, son cosas totalmente diferentes, entonces para mí lo que no es diseño, es algo, el diseño debe ser siempre algo funcional, resolver problemas, pero no es artístico ni se debe prestar a lo abstracto. No sé si, si, si me llegué a entender o a lo mejor estoy muy fumado, pero eso es como... Mi...
3: Sí. A ver, ¿quién... Pues, a mí me gustaría mucho abordar ese tema en el sentido, yo tuve una muy buenísima entrevista con Lorian Hernández, una compañera acá puertorriqueña y me gusta que ella dijo en la entrevista, ella es artista, ella está explicando que el arte es para expresarte, entonces el diseño te resuelve problemas. Entonces, si tú te vas a expresar a través del diseño, es porque vas a comunicar algo que vas a resolver. Y eso a mí me, me voló la cabeza. Wow, wow, y, me encantó. Y, y es la realidad, porque cuando tú estás haciendo arte, estás sacando algo de ti y quieres expresarlo para que la gente lo admire. Pero cuando estás diseñando es porque hay una necesidad. Y vas a resolver esa necesidad. Así uh -huh. que en ese sentido, eh, yo creo que lo que no es diseño eh, uh -huh. es cuando tú estás expresando de. Sí, uh -huh. obviamente los diseñadores nos expresamos a través de los diseños, pero uh -huh. la realidad es que estamos resolviendo problemas y, y dando las oportunidades, ¿verdad?, a expandir un poco más y brindar soluciones a, a una problemática en específico. Uh -huh. Otro de, de los episodios que tuvimos también, eh, estuve hablando con un chico que hace research y él me estaba explicando que muchas veces la data habla, y por más bonito o bello que queramos hacer un diseño, queremos hacer un botón con unos gradientes hermosos, a veces la gente no quiere cliquear ahí, la gente quiere simplemente tener un hyperlink y darle ahí, y tú dices, pero es que eso no se ve bonito, pero es que no importa, es funcional, olvídate si se ve lindo o no se ve lindo,
0: Ajá. Eh,
3: así Ajá. que para mí es, es eso, de es funcionalidad y resolver problemas y brindar soluciones a través de lo que es el diseño.
0: Muy bien, ah, excelente. Creo que
4: retomando tu conversación, me, me, me lleva a esto del de diseño, el diseño sin duda no debe ser egoísta, ah. ¿no? A veces el, el diseño no tiene como esto de las capacidades que yo tengo como diseñador visual o como diseñador de interacción al mostrar algo de lo cual yo me siento orgulloso o yo me sienta capaz de, de plasmar. Y creo que el diseño no debe ser egoísta, el diseño debe ser abierto y debe ser propositivo para entender todo aquello que no es tangible, todo aquello que en el caso de la investigación ¿no? y de la validación te permita articularlo no solo desde lo que tú sabes como experto, porque odio la palabra experto y lo saben, eh, pero sí que creo que esta, esta perspectiva de invitar y de colaborar y de participar y de centrar esas soluciones a algo que se vuelva completamente plausible es ahí en donde se empiezan a, a conectar, ¿no? Y, y creo que el diseño no, no puede ser egoísta, el diseño no puede ser algo eh, totalmente también circunstancial, ¿no? A veces pasa que hay, hay necesidades o hay emergencias y resolvemos, pero creo que la colaboración te va a permitir en, eh, conectar y no solo decir, bueno, esto es lo que a mí se me ocurre, dale, ¿no? Entonces creo que eso eso pudiera ser también algo que, que no es.
0: Oh, me encanta. Me muy encantó bien. esa frase, muy buena. Sí. De hecho, de hecho lo voy a poner de Highland y, y le damos los créditos. <risa> damos me
4: quiten, sí. por favor, porque luego, sí. si no los voy a demandar. No me duden. <risa> no, no es cierto. Claro, <risa> claro, sí. claro. Todo lo que se hace aquí es Creative Commons, por favor. Ahí sí, Además,
0: ahí está. El diseñador sí. no debe ser egoísta by Darinka. Ahí está. Venga. Venga, ¿Arturo? ¿O oh, a ver, uh -huh.
1: Sí, a mí, a mí me gustaría ser disruptivo con una parte y es el tema de la función y porque y también llevábamos una discusión con Lucy Cruz eh, que hablábamos sobre cultura y cómo diseñar para las personas y lo que pasaba muchas veces con el tema de la función y de la objetividad es que deja de un lado el otros aspectos como la empatía y como esta humanización de las cosas entonces nos comentaban la historia de, de que estaban en una reunión y de repente una de las líderes como que llegó con unos problemas que tenía en la casa eh, y no hubo pedo y simplemente dijeron, tranquila, eh, nosotros te podemos cubrir y, y tú, pues tú cures esos problemas que tienes. En una parte como función eh, approach, pues tú dirías, pues no, se supone que aquí tenemos que cumplir objetivos y, 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 y este tema. Pero como que me parece súper importante también el tema de que eh, la empatía y de y de diseñar pensando en la emoción. Es, es, mm -hmm. Me gusta, sí. me gusta. En que, que si cumple una función y pero que el fin último no sea la función, sino que ese como que ese cumplimiento de la función vaya para que las personas se sientan mejor o les el mm -hmm. problema. Entonces sí. Sí, eso. Y, y en general, como muy, muy general, a mí me gusta decirlo como que somos, resolvemos problemas, pero eh, utilizando la creatividad como herramienta. Porque si sí, los doctores resuelven problemas de X tipo, los eh, abogados también, pero nosotros utilizamos la creatividad y, y con la creatividad me refiero a, bueno, ¿qué herramientas voy a usar y, y de todo este mal que tengo de analytics, de información cualitativa, pues, ¿cuál, ¿cuál es el camino que deberíamos tomar? Claro. Entonces, sí. muy, muy, emoción y creatividad me parecen como dos palabras. Sí, Total. yo creo que, bueno,
2: uh, bueno hablo yo así, rápido. Eh, Sí, yo creo que aquí voy a meter como un poco mi cuchara background de la Wham House. <ríe> que mucho estudié. ¿Wam House? De la Wham House. Arriba de la
1: WAM,
2: La Guam House. Arriba la Guam, chingada madre. <ríe> eh, pues justo, o sea, como que todas estas teorías acerca de lo que sí es diseño, lo que no es diseño, porque. El otro día le decía, a Iván, es que la neta todo es diseño, o sea, tenemos diseños malos, pero no por eso dejan de estar diseñados, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, yo creo que desde la revolución industrial que se empezó como a hacer todo esto de vamos a sacar en serie cucharas, platos, este, sillas, porque queremos resolver únicamente esa, esa necesidad de la gente, ¿no? Pero ya cuando se abrió este pensamiento como de, o sea, no nada más es eso, tenemos que conectar la emoción, tenemos que conectar la creatividad y la esencia para que pues las personas se sientan como parte de, o, o que pues realmente no nada más es como una un objeto, no sino que pues a través de eso eh, estoy como conectada en, en ciertos aspectos, más allá de, de lo que funciona, sino de lo que me está resolviendo y cómo me siento con eso. Entonces, o sea, como ver esto desde toda esta perspectiva, no nada más enfrascamos al diseño como en una serie de conceptos que ah, son tal, tal y tal, sino que realmente es, es algo muy de armar de acuerdo a lo que se necesita, entonces, eh, de ahí sí estoy como de acuerdo con esas partes que nada más es como que, pues, la parte funcional y ya está, sino más allá de eso, ¿qué, no? O cómo conectas con la gente, cómo lo empatizas.
0: Sí. Se podría decir, a ver, bueno, vel Velux, ¿va? Venga, venga. Perdón,
2: yo vengo Estaba. diciendo total,
5: total.
0: <risa> venga. venga, venga, Velux, Venga, Velux.
5: Quiero también meter mi cuchara ahí. Venga. Eh, algo que me resuena mucho con todo lo que fueron agregando es que también en el mundo del diseño planeamos mucho, ¿no? Eh, como que no, no son cosas eh, espontáneas o que, que improvisamos, ¿no? Y en general todo tiene que ser testeado, todo tiene que ser validado, todo tiene que tener un argumento detrás y por ahí en otras disciplinas, y me quedé repensando con tu pregunta de qué no es diseño, porque a mí también a veces me pasa de que todo es diseño a nivel que estaba Ajá. escuchando en su último podcast e Iván dijo que la carne de, de Monterrey es mejor que la argentina. Oh, <risa> me quedó grabado.
2: <risa> <risa>
3: <Y> me <risa>
2: <hell> Un <risa> en vivo solo para eso. ¿Te dije, te, dije, te dije que no hicieras eso. Íbamos a crear
5: Pero tengo una respuesta desde el diseño. <risa> <risa> Perdona, eh, perdón, perdón. No, no, no pidas,
2: perdón. perdón.
5: El Ahí tema está la carne es que, para atrás. Uy, qué no bueno que sería una carnita bien. asada Voy a
2: ganar en esto
5: Sea, sea mexicana o sea argentina La carnita asada es lo más grande que hay
0: exacto, exacto, exacto,
5: Y lo que te iba a decir es Es un tema de diseño O sea, nosotros cortamos la vaca distinto Pero eso no hace que su carne sea mejor o peor que la nuestra Sino que simplemente el corte El diseño del corte hace que al cocinarla sepa distinto Al prepararla y la forma de asarla Todo entonces, claro, yo a veces me enfrasco en eso, es como todo es diseño. Pero um, me quedé pensando en, generalmente, lo improvisado no es diseño. Porque si estamos diseñando para resolver un problema, eh, para no ser egoístas, para empatizar con la persona que lo va a usar, para generar emoción, tenemos que pensarlo. Eh, tenemos que pensarlo, iterarlo muchas veces. Eh, y, y creo que eso es lo que nos hace un poco distintos. Y también distintos a lo que la gente piensa que es el diseño de es Como a mí mucha gente me dice, ¿qué hace una socióloga ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces ahí tanto? Y es como, es que yo colaboro justamente con mi perspectiva de observar a los humanos, analizarlos, y Darica se sorprende, sí. <ríe> pero te debe pasar lo mismo. <ríe> eh, en el sentido ese, como un diseñador no alcanza para planear y pensar todo el contexto, ¿no? De lo que, de lo, o sea, sí alcanzan, pero está chido cuando podemos... Eh, combinar nuestros poderes ¿no? y, y hacer algo pensando en muchos más contextos y en muchas más realidades. Esa, eso quería agregar.
0: Me Discúlpeme, no, la verdad es que sí. dije, dije Oye, Belux, qué os sí. voy a decir porque es que soy ahí sí yo no sigo los pasos, yo soy muy improvisador de repente. te <risa> voy a cuidar lo que digo. No, la carne yo Hago las
5: mismas para... chicanas, hago la misma, <risa> no te preocupes. Hay, hay es hay po, que... solo para generar polémica. Sí.
0: <risa> para hay que armar una carne a saber si es cierto sí. y llevamos sí, nuestros. Tío,
5: Claro, cada uno su corte y ahí cada uno prueba a ver cuál es.
4: Yo llevo quesadillas con queso. Hay polémica para todos. Y Leis trae el arroz
5: con habichuela, por favor. Ya tú sabes. Listo.
0: Por fin entendí lo que es arroz con habichuelas. Gracias, Ley, por eso. Oiga, la realidad... La, la, la gente que nos está escuchando también puede hacer preguntas, puede estar claro. aquí o puede también aportar, porque acuérdense que podemos poner, por ejemplo, eh, Majano dice, el diseño tiene un rango muy amplio de definiciones, sí. No hay que casarse con una definición o idea, este, sí, claro, este, también aquí menciona Iván Mejía, el arte tiene una visión subjetiva desde la óptica del artista, el diseño es objetivo, ¿va? Me, me encanta. Y este, pues sí, también aquí puede la gente comentar, eh, este para que pueda aportar, acuérdense, también pueden aportar en la charla y ahí vamos siendo vamos viendo aquí las preguntas.
2: Y aparte eh, estén atentos porque va a haber una dinámica ya una, en, un, en un ratito, entonces, pues, no se vayan, por favor.
0: Exacto. Entonces, me encanta, me encanta la definición, sobre todo porque era un miedo que yo les decía de que a ver, pero pues el diseño y qué es, todos decimos que todo es diseño, pero yo creo que sí son, sí, sí es importante definirlo. Y me encanta también, este, como mencionó Velux, que sí debe llevar una, también es, por eso mucho de, de, de diseñar, pues llevamos muchas metodologías, o sea, muchos, eh, pues, sí, con, testear, llevar metodologías por lo mismo, ¿no? Yo entonces podría decirte, porque si hablamos ya en el diseño de experiencia usuario, que es algo que nosotros no íntimos, y experiencia en el sentido más amplio es vivencia, o sea, también es el sentir. Entonces, este, porque pues es cuando diseñamos experiencias decimos lo que es UX, que también está súper amplio, <risa> este, y ya se empiezan a hablar, de hecho, en Latinoamérica y es algo que me gusta, que ya se empiezan a hablar de qué es service design, qué es UX research, qué es UX writing, qué es este el que hace el product designer y se empiezan a, a hablar muchos 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 este pues eh, bueno no profesiones que se van encuadrando dentro de todo esto de qué es diseño no y me gusta porque yo creo que años atrás no se tenían estas discusiones no o estos debates sin embargo cuando yo hablo con Julie sobre esto yo digo oye sí Tech Research pues se encarga de hacerlo de la investigación, va un UI pues de llevarlo a la parte un poquito más, más gráfica este eh, eh, un writing pues sí diseña experiencias con las palabras que también hemos tenido pero al final de cuentas pues no sé sí. si, y luego he visto mucho que, que se empiezan a debatir mucho no empieza a discutir de que quién es más importante que el otro que si el ux eh, que si que si el service design es más importante que un eh, ux designer o sea empieza todo este debate a, 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 o sea empiezan a discutirse mucho yo creo que aquí que si sí es más importante qué y qué. ¿Ustedes qué piensan al respecto de todas estas variantes y todas estas profesiones que han salido que todavía también hasta está muy difuminado sobre sus diferencias y que ya se empiezan a debatir ahí?
4: Esta pregunta es como, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá <risa> o a tu papá, no? <risa> o, Ajá, exacto. o, ¿no? ¿A quién quieres de tus mejores amigos o...? <risa> Es como, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa necesidad de dividir Exacto. y, y, y de, de, de generar controversia a partir de lo que es diferente? Y vaya que está sucediendo en el mundo, ¿no? Sí. Eh, yo, yo yo más bien lo que planteo o parte de lo que ha sido el viaje del podcast es justo argumentar diciéndote, esto es research, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo, cómo lo agarras? ¿Cómo agarras esa masita? ¿No? Y, y entonces empiezas a, a, modificar de acuerdo a lo que tú estás buscando, ¿no? Este, como, como propuesta siquiera. Entonces, este, creo que es nuestra chamba como, como generadores de contenido y como de alguna forma. Eh, voceros de, 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 todas estas disciplinas, hacer una separación, ¿no? Sobre lo que realmente eh, implica eh, etiquetar, ¿no? Las eh, decía un diseñador eh, que, 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 que creo que, bueno, eh, Magallanes, ¿no? Alejandro Magallanes, quien dice que las etiquetas son para quien las necesita no uh -huh. y creo que en el diseño particularmente deberíamos empezar a desdibujar esas etiquetas y empezar mejor a habilitar esos puntos de encuentro en donde tu profesión y la mía no se empiezan a conjugar en resultados lo veo mucho con por ejemplo mis, mis colegas sociólogos o antropólogos no esta, esta visión de las ciencias sociales que permite que el diseñador que lo tiene, o sea el diseñador es muy sensible y también es súper súper ávido de, de generar preguntas no concretas como lo hace Arturo y entonces esa, esa dinámica se empieza a volver muchísimo más, eh, de, no, no estructurada, pero sí al menos mejor argumentada. Entonces, este dejemos un poco de lado qué es UX, qué es eh, mejor, no o si es service design o si es product design. O sea, al final es un framework, al, al, al final todo es diseño centrado en el usuario cómo le quieres decir, ¿no? Ya sea este que le digas eh, chorizo o le digas este no, salchicha chorizo, o le digas bueno, <risa> eh, embutido, longaniza, embutido, ¿no? Este, puta, hay un chingo de nombres, pero en realidad este, ¿qué hacemos con eso, no?
3: Claro. Ver, me gusta muchísimo lo que lo que comentas en términos de las etiquetas. Por ejemplo, me he dado cuenta y que salud. en hoy,
2: con mi juguito de arándano y...
3: A botellita de agua desde acá, oye No, pues me gusta muchísimo lo que estás hablando sobre las etiquetas Por ejemplo, en mi caso cuando empecé con las producciones de eventos eh, Que fue mi, mi profesión principal al principio de mis años de carrera Yo me daba cuenta cuando empecé en todo esto de experiencia de usuario Que ese es mi, ahora mismo, mi, mi empleo actual decía, Pero oye, todo esto yo lo aplicaba mi, de la misma manera o sea, yo tenía que conceptualizar, tenía que crear las personas para poder entender cómo esas personas iban a consumir el contenido del, del evento. Eh, o sea, todo el proceso sigue siendo una experiencia de usuario, aún estés haciendo un cumpleaños de, 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 de tu primito. O sea, tienes que generar exactamente lo mismo, vas a generar un resultado que va a ser la sorpresa de, hey, feliz cumpleaños. Pero es toda esa experiencia que tiene el cumpleañero lo que estás creando. Así que... Cómo todos los componentes de todas estas clasificaciones, ya sea experiencias de usuarios, experiencias de interfase o, o sea, service design, cómo realmente tú lo aplicas a diferentes disciplinas. Eh, y realmente utilizando cada uno de esos, de esos componentes de una manera en la cual logremos el mismo resultado, que es enriquecer a través del diseño. Uh -huh.
0: Claro. Mm, claro. Exacto, me encanta. Y tú, que, que en tu podcast, que, pues de verdad te este, entrevistas de todo lo que es de diseño hasta culinario, hasta diseño de de, o sea, de, de muchas variantes, ¿no?
3: A mí me encantó muchísimo. Tuvimos una entrevista con, con un barbero y nos estaba explicando cómo la teoría del color se aplica en el cabello. Entonces, eh, cómo tú aplicas todos los conceptos de diseño realmente en una disciplina completamente a, ajena a la tecnología, como bien ¿verdad? podemos pensar pero la rueda de color es como el cabello va perdiendo color y cómo tú lo macheas con un color que realmente caiga dentro de la rueda.
2: ¿verdad? De, claro, y la yo lo sé muy bien, yo lo sé muy bien. <risa> <risa> sí, o sea, como la parte de tu cabello cuando es muy amarillo o naranja, realmente como para mitigar eso tienes que utilizar el color complementario, que en todos los casos es el morado, entonces eh, pues por eso los shampoos para hacer cabello. Ajá, es morado, porque pues justo es el complementario de la rueda de, de mm -hmm. color. El A mí me encanta
3: cuando tengo, cuando tengo estas entrevistas y la gente dice, pero eso es diseño, Dios mío. Bueno, no todo es diseño, ya hablamos sobre eso. Sí. Pero, pero, ¿cómo entonces todos estos componentes y todos estos principios básicos del diseño se ven en otras disciplinas y cómo podemos lograr el resultado,
0: ¿verdad? Que queremos. Ah. Eh, Súper interesante. ¡Wow! Me encanta, sí. me encanta. ¿Qué opina Arturo? Pues aquí Belo aquí
1: me desmentirá porque ella es mi PM en, en el proyecto en el que estamos trabajando. pero yo por ejemplo un reto que he tenido ahora que he sido como, entré como diseñador de interacción eh, pero el reto que he tenido ahora es hacer service eh, por el tipo de proyecto, entonces a veces no es tanto como la, la ocupación sino las habilidades que tengas entonces, uh -huh. si eres un diseñador enfocado en habilidades y no en ocupación, pues vas a, al final como a navegar de una manera más fácil, donde quieras. De
0: uh todo, -huh. uh -huh. me encanta, me encanta. Chao, uh -huh.
5: buenísimo. Y con, combinándolo con lo que decían también, eh, creo que totalmente no no sirve de nada decir cuál es mejor, ¿no? Y como la, lo que decía Darika de eh, ¿A quién quieres más? A mí siempre me decían, ¿qué te gusta más, Tucumán o Buenos Aires? Porque viví en los dos lugares. era como, me gustan los dos. <ríe> o sea, están buenos los dos. Eh, pero um, creo que es muy constructivo cuando trabajamos con alguien distinto, ¿no? Ya sea porque viene de otro lado, porque piensa distinto, porque tiene otra formación. Siempre suma, nunca resta. Eh, entonces, como aprovecharnos mucho de, de que... Se está dando esta diversificación eh, y que lo estamos hablando, eso también me parece súper, súper copado, eh, chingón. <ríe> eh, <ríe> porque porque así podemos, lo que decía antes, ¿no? Sumar fuerzas y, y que no tiene tanto sentido, salvo para la polémica y jugar un ratito, no, que no, la polémica no. siempre genera buenas conversaciones, como la de la carnita <ríe> claro. eh, 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 creo que, que está muy bueno eso ese complemento no y, y estar abiertos a ver a sumar esas perspectivas distintas
0: claro Claro, claro, sí, me encanta, sí, de hecho, como tú dices, está está padre, pues también hablarlo, porque yo creo que es algo que que también la gente que va entrando a todo este mundo de, del diseño también empieza a ver todas estas profesiones y luego también dice, a ver qué, o sea, ¿por dónde me voy, no? Porque yo creo que nos han, bueno, este, ustedes que también hacen podcast, pues les llegan preguntas de la de la audiencia, ¿no? Y muchas de esas preguntas que, que llegan, pues es sobre, a ver, yo quiero iniciar, Oye, pues yo me gusta el research, pero ya me di cuenta que yo ya hacía investigación. ¿Qué diferencia hay de esto a esto? Nos cayó una pregunta hace poco de yo ya hacía este, investigación de mercado y ciertas cosas, por eso se me familiariza, este, porque ya hacía también este investigación cualitativa. Entonces hay muchas cosas también que, que en el UX research que también se pueden hacer. Dice, ¿cuál es la diferencia? Le digo, es que, es, bueno, una, estás diseñando un producto o un servicio. Pero yo creo que el diseñador, eh, como me gustó lo que dijo Arturo, eh, se trata de las habilidades, ¿no? O sea, y, y, y un diseñador se puede mover. Oye, ahora tengo que puedo hacer, eh, puedo diseñar todo el servicio, este, diseño de servicios. Oye, pues ahora me gusta lo escribir, porque hay diseñadores que les encanta escribir y les encantan las palabras. Entonces, oye, pues puedo diseñar experiencias a través de las palabras, porque a mí me gusta escribir. Nosotros tuvimos una entrevista con este con nuestro compadre de UX Writing, este Candiani, entonces eh, donde él le, se, se nota que ama la literatura y se nota que ama las palabras y ama el diseño. Entonces dice, oye, ¿puedo unir estas dos cosas? ¿Se me da bien la literatura? ¿Se me va bien la, las palabras? ¿Puedo diseñar experiencias a través de las palabras? no Entonces me gusta mucho lo que menciona Arturo, que se trata mucho de habilidades y no de qué ocupar el puesto, no que mencionaba ya Arturo. Sí, tal cual. Uh -huh. Bueno, ya eh, nos
2: está yendo el tiempo, nos quedan 15 minutos, sí. pero antes este, oh, teníamos muchísimos bueno. puntos a formar, pero creo que estuvo bastante bueno. No sin antes este, mencionar o un poco volver a nuestro, nuestro puesto de creadores de contenido, que estábamos hablando como de, ah, me ha pasado tal cosa y tal cosa, pues sí hablar cómo ha sido esta experiencia, ¿no? y qué errores hemos cometido y cómo lo hemos ido iterando a lo largo. De. Entonces, comencemos por, con Belu. <ríe> eh,
5: no tengo mucho ahí porque en general tengo la suerte de, de que en los podcasts que estuve colaborando y apoyando y ahora co-hosteando, siempre tengo amigos muy genios que desarrollan nuevas habilidades y
3: que ya la
1: embarraron bueno. por ella ¿Cómo? Que ya la embarramos antes de que llegaras
5: Sí, 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 total Pero Ajá. yo no sé, no sé editar eh, video, no sé editar audio Y a veces es como, ¿cómo? Eso no se puede cambiar ¿No, no, ¿Estás seguro que no le puedes poner un filtrito? Como no, ya se perdió, amiga eh, Creo que ese es uno de los errores que más hemos cometido Pero también un poco lo que hablaba antes, ya no me acuerdo relacionado con qué tema, pero es la planificación. Cuanto más improvisado, a veces salen cosas chidas y buenas pláticas y eso. Pero si preparamos más el guión, el script, eh, algunas preguntas que no queremos olvidarnos, eh, investigación previa sobre la temática, sale mucho mejor. Eh, creo que ese es mi masa, mayor aprendizaje. A nivel técnico no lo tengo tanto, ahí Omar Tosca está diciendo, cof, cof. Eh, no. Nuestro no. behind the scenes, eh, sobre todo se dedica Omar y, y Artu. Artu, le aventás lo que sea y él lo aprende y de repente lo masteriza, es mágico. Eh, entonces, yo... Todavía no me he metido, solo he hecho desmadre en, en todos y después me tienen que andar editando. Sí. <risa> um,
1: lo único que toca editar es como cuando nos alargamos y que literalmente, por ejemplo, yo quedo como, <risa> quiero preguntar más,
0: pero... A la <risa> la dejamos. Oye, es, es que es, exacto, algo que, que, que a mí, mencionando lo que estaba, Luz dice, los podcasts... Que han tenido más, eh, más audiencias. Sí, obviamente hay que planificarlo. Me gusta lo que de una vez dijo Guillermo el Toro, que, que me gusta mucho con, eh, mi compadre Guillermo el Toro. Un saludo si está aquí en el live. Este menciona que eh, sí hay que improvisar, pero en un marco este, bien, bien estructurado, ¿no? O sea, de que sí, sí debes de permitir eh, este, improvisar, pero siempre desde un marco que esté ordenado, ¿no? Entonces, eso, eso es importantísimo porque. Los podcasts que, que más ha tenido Engage para la audiencia es cuando yo, al menos yo hablo de mí, me dejo llevar. Pero, o sea, obviamente este teniendo estos marcos, pero también donde más soy yo. este Porque también a mí me pasa mucho y yo creo que yo me lo propuse ya en este año que cumplimos, del año que sigue, tratar de ser más yo. O sea, sí, obviamente, cuidando estos marcos, pero creo que tengo que tratar de ser más yo, porque cuando yo me dejo ser, hay más engagement, porque la gente quiere escuchar también tu criterio, ¿no? O quiere también escuchar de que, a ver, quién es, o sea, que seas más tú y no estar pensando mucho en, es que si digo esto y si la cago, o sea, y me empiezan a criticar y si la cago, porque eso me pasó durante todo este año. Hubo casos en los cuales yo me dejaba ir donde conscientemente yo decía, ok, ya tenemos este tema, voy a tratar de ser yo, eran los que más engagement tenía. No sé si a ustedes también les ha pasado, pero este, eso es algo que, que, que quiero trabajar durante este año y que algo que mencionó mucho Velus, que es eso. este, Sí planificarlo, pero también dejarte, eh, también tener estos permisos de improvisación, ¿no?
1: Y es algo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque lo que decía Arinka, nosotros no somos locutores y uh -huh. estamos haciendo cosas súper diferentes en nuestro día a día y venimos aquí a intentar animar eh, la entrevista pero a veces es como, pues nada, ese voz y, y, y lo que te fluya.
3: Yo creo que puedo añadir adicional a lo que está hablando de los errores y me pasa muchísimo. No sé si es por el background que tengo previo, pero tengo una persona que siempre me dice, piensa en lo peor, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Entonces, pues siempre tengo esa mentalidad de improvisar, pero pensando en lo peor. Por ejemplo, sé que lo, que no lo íbamos a, a tomar en consideración. Esto que está aquí me ha salvado la vida. No tienen idea diez mil veces. Entonces, cuando grabo completamente eh, virtual a través de diferentes plataformas, siempre tengo esto grabando adicional. Porque, porque uno nunca sabe, entonces tú Omar, dices aprende ¿sí? algo no. Se te va la luz, Leís. se te va la conexión ¿sabes? tú sabes
4: Acabas de decir algo que híjole, para mí fue un pinche aprendizaje por ahí vi a Elena y Chel, que inclusive hasta me hizo un meme yo hacía, bueno cuando hacía pruebas de usabilidad o entrevistas o lo que fuera, se me olvidaba grabar el audio muchachos no,
2: entonces, no.
4: <risa> entonces ya saben, llegaban de ruedas. ¿Qué tal la prueba de Isabel? ¡No, chingona! Encontramos todo esto. Miren, play, fum, no hay audio. ¿Qué te no. crees, no? Entonces, este sí, 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 fue una cosa que dije, no, tienes que aprender, ¿no? Me pasó con este, Se les voy a compartir esta experiencia que es una de las que más vergüenza y, y que aparte dije, no puede ser Darinka tres años después otra vez. Eh, en mi entrevista con Erika Hall, estaba yo tan hypeada y tan nerviosa y tan no mames, estoy entrevistando a, ¿no? Mi diosa. <ríe> y la primera vez solo la grabé a ella. Digo, no solo me grabé a mí, no la grabé a ella.
0: No. Entonces no.
4: cuando terminé, pero así, literal, yo era el meme de, de March Simpson, cuando ya saben cuál, en el que está así sentada en la cama y entonces dices, creo que lo mejor ahora, lo mejor que puedo hacer es reír. Y entonces me sentí tan devastada y dije, que estúpida, o sea, yo así, ¿no? Y dije, no, obviamente, y bueno, me agarré mis ovarios y dije, Darinka, pregúntale y dile lo que pasó, ¿no? Entonces le escribí y le dije, Erika, no grabé tu audio. Mm. Y me dijo, no te preocupes, la repetimos. Y la volvimos a repetir y yo dije, no lo puedo creer que está, y se me dijo, ¿sabes por qué la vamos a repetir? Porque a todo el researcher le pasa. Y yo dije, guau, ¡Wow! ¿no? Entonces, este, ese es, ese es un poco el aprendizaje de lo que yo he tenido, ni, ni por, por, por pura práctica, por pura inercia, ¿no? Lace ya lo tiene. Yo grabo en, en mi celular, grabo en QuickTime, grabo en Zencaster, y grabo todo. en Zoom, ¿no? O sea, ya son cinco canales eh, en donde estoy grabando. Y, y, y pues, eso, eso ha sido para mí como un aprendizaje bien, bien, bien chido. Poder controlar... Dentro de lo que tienes en este momento que puede ser tu producción o puede ser algo que en mi caso yo no edito nada del podcast, nada del podcast es editado, así como llegas y me lo escupes, así sale, eh, porque creo que esa es como la riqueza de la conversación, sí hay, hay invitados que hasta me han hecho juntas previas. De qué va a ser, cómo va a ser, qué vamos a hablar, ¿no? Y eso es, eso a mí me dice como, wow, ¿no? Esto está top. Y hay otros que me dicen, órale, va, de qué va, ¿no? Entonces, eh, rescato un poco lo que decía Alexander, ¿no? La improvisación es planificar y ejecutar ágilmente. Mm -hmm. Y justo estoy ahorita en un curso de improvisación de, de stand-up. ¡Ah, este, oh, no sé. yo quiero, yo quiero! <risa> sí, <risa> este... Y, es y, buenísimo. Sí, sí, y eso es como de, bueno, ¿cuál es tu meta? Tu meta es hacer reír a la gente, ¿no? Ah, mm -hmm. bueno, ah, gana, échale ganas, ¿no? pero más bien es como con eso que yo tengo puedo ir como por salidas y puedo entonces retomar eso, pero también sin ser tan tan directo o sin, sin aprovecharse de las vulnerabilidades de la gente, que eso pasa mucho en la entrevista, no sé si les pasa, ¿no? Que de repente sabes que hay un tema sensible o hay algo que está saliendo y tú dices, debería ahondar más o, o paro mi tren, ¿no? Entonces esa, esas cosas creo que funcionan mucho para el día a día, no sé qué les ha pasado a
0: ustedes fíjate que dijiste algo muy muy muy, muy padre, Darinka, donde también yo creo que eh, las habilidades que tienes como Richard también te ha ayudado a planificar también entre, cuando haces entrevistas también tu podcast o viceversa, eh, el, el tener un podcast también te ha ayudado a hacer un poquito mejor tu, tu, en tu vida profesional, eso eso, es, eso también es muy bonito de hacer podcast, por ejemplo. Un chingo,
4: un chingo, de sí. hecho te voy a contar una anécdota, les cuento rápido, Ajá, un, no, güey dale, me, dale, dale. un güey me tuitea hace como dos días, ¿no? Yo no sé si lo hizo como para hacer conversación o me estaba queriendo ahí trolear y me Diga. pone, ay, no, y me pone, ah, además de researcher, entrevistadora. Y yo,
0: <risa> <risa> no,
4: y entonces, y ah, no, lo más curioso es que él también se decía researcher, no, y entonces Ajá. le escribo, a ver cómo. Sí, 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 es que hasta tienes un podcast y entrevistas, y yo, pues es que eso es la chamba, carnal, entrevista, o sea, ser un researcher tiene que saber entrevistar, si no sabes entrevistar, pues entonces vamos a regresarnos a la escuela básica, ¿no? Okay. entonces Creo que al final, y esta es la invitación y con lo que quiero finalizar en mi comentario, es que cualquier persona que se dedique al diseño de productos o servicios digitales, desde cualquier perspectiva, aquí somos seis personas, tenemos la habilidad y tenemos esa necesidad de comunicar y de transformar. Y tendríamos que tomar todas esas cosas que en las que somos buenos y empezar a generar este, este músculo. Siempre lo voy a decir, este choro es un músculo. No te quieras poner mamado en dos días, nada más porque cargaste dos Adultos. Esto es de ensayo y error, ensayo y error, ¿no?
0: Exacto, exacto. Claro. Y, y va en la esencia, la esencia también de, de, del diseño que es ensayo y error, testear, vamos a probar, a ver, no, aprendi, no aprendimos esto, no funcionó, vamos a, a darle, ¿no? Y también eh, yo creo que nos ayuda a hacer, eh, meterte al podcast eh, o crear un podcast o lanzarte, te ayuda también a, en tu vida profesional, ¿no? Por eso te ayuda tanto a mí, por ejemplo, yo soy malísimo para comunicar mis ideas, entonces este tengo que trabajarlo para, eh, por comunicar algo, ¿no? Entonces te, ese es el músculo, como dice Rick, o sea, bueno, vamos a, por medio del podcast es el que me está esforzando, exacto, es el que me está esforzando a ser cada vez mejor profesional y yo creo que eso en los, los podcasts también nos ayuda a ser mejores diseñadores.
3: Así mismo es. Eh. Aquí un comentario bien pequeño y es una anécdota no, no, no. que quiero compartir porque yo pienso que esta ha sido una de las mis mejores ganancias del podcast y es que yo cuando lancé, lancé y hice un evento de lanzamiento para decir, hey, aquí está el podcast. Y justo cuando lanzó, me vio la que es actualmente mi jefa. Así que el evento de lanzamiento me permitió tener un empleo completamente nuevo dentro de la industria y dentro de una carrera que, que me encanta muchísimo dentro de lo que es la experiencia de usuario. Y justo cuando fui a hacer la entrevista me dijo, es que tú haces podcast, tú diseñas, tú haces eventos, tú haces esto, tú haces lo otro. No, 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 es que yo te quiero en mi equipo. Así que la oportunidad que nos brindan los podcasts de comunicarnos, poner, exponer nuestro talento y que otras personas también puedan ver eh, todo lo que podemos ofrecer hacia la comunidad.
1: Sí, claro. Bueno, Mucha, es como parte también de lo que como diseñadores a veces somos. Que igual, bueno, en, en, conversando con Pablo decía que a veces esos side projects no son para todos, como que si no te nace, pues déjalo ir, no te forces. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, al menos a mí me gusta como crear cosas. Y creo que a muchos de los que estamos acá nos gusta participar y abrir conversaciones y conocer nueva gente y aprender. Entonces, es como a la fin, al fin y al cabo estamos siendo nosotros al crear estas cosas. Y, y, por ejemplo, yo ahorita que decía lo de las preguntas, yo soy malísimo preguntando. Y nah. por claro. eso... Pues es es cierto, por cierto. Qué El modesto entiendo. eres, Arriba. Qué es modesto.
0: O sea, que no que no sentir me me mal
2: me o qué. Así, ah, yo creo que es
1: eso. O sea, yo y es que antes yo nunca me hacía entender en las preguntas. Es como que empezaba como preguntando una cosa y me iba por otro lado y cosas así. Entonces fue como que mm, necesito mejorar esta, esta manera de, de preguntar cosas y, y, y de aprender. Y pues como que eso también es parte del viaje, de qué cosas quieres aprender y, y, lo, y usas este medio para eso. Bueno, uh
3: -huh. yo he tenido 51 oportunidades de aprender con 51 uh -huh. personas diferentes, así bueno. que imagínate tú.
0: Sí. Eso, eso también. Yo he aprendido demasiado sobre experiencia de usuario porque en, en, en las entrevistas hago las preguntas. De hecho, eso fue porque inició yo XMX. Eh, yo no conocía mucho de... A mí me llamó la atención después de un fracaso lo que es el mundo de diseño, de experiencia de usuario, porque yo emprendí. De hecho, escribí mi libro que se llama 50 consejos que nadie me dio antes de emprender. Entonces, este ahí ya está en Amazon, por el que lo quiera. Este. Product
3: placement.
0: Sí, sí. <risa> pero eh, después de un fracaso yo dije, a ver, ¿por qué fracasé? Obviamente me, fal me faltó mucho de estas metodologías de, 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 de aprender. Entonces yo me empecé a, 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 a pues sí, eh, a interesar más en estos temas. Y yo decía, oye, pero casi no, no 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 hay mucho material sobre esto. La única que conocía que si cabe a esto era Yuli. Entonces este fue, vamos Yuli, eh, quiero aprender de ti. Y en el camino también estamos aprendiendo de los profesionales que hemos entrevistado uno por uno porque les los tenemos enfrente haciéndoles preguntas. Sí, Entonces, está genial.
2: sí así como complementando lo que dice Iván, uh -huh. creo que hemos evolucionado muchísimo desde que empezamos hasta ahora porque antes se nos iba como... Eh, nos poníamos muy nerviosos y queríamos que todo saliera perfecto, ¿no? O sea, que no hubiera como de, se me va a ir esta idea, léela, lela todo el tiempo para que no se te vaya. Entonces, era muy, muy este estricto. Pero esta cosa que mencionan como de improvisar, pero sí tener un marco, una guía, porque pues no puedes estar así como de, ay, a ver qué le pregunto, ¿no? Y que vaya saliendo, ¿no? O sea, también eso se planifica. Eh, nos ayudó bastante y creo que ahora somos más naturales eh, haciendo preguntas, cuando vienen los invitados, incluso se sienten como si estuvieran no en una entrevista, sino en una conversación casual. Y es algo que hemos visto en, en la mayoría de la gente que hemos invitado. Siempre nos dicen, oye, no manches, o sea, me sentí súper bien, o sea, como si estuviera platicando con un amigo y, y se me hizo bastante cool, ¿no? Y, y entonces, pues, a nosotros también nos sentimos de esa forma y y lo proyectamos hacia el otro y se nos hace muy chido, o sea, que existan como esa, como complicidad entre invitado y podcaster.
0: Es que hablamos de lo que nos apasiona y gente que les apasiona, aquí está, por eso la charla de esta ha sido tan charla, o sea, muy cómoda, que de hecho no quiero que se acabe. Y la gente también dice, no, que no se acabe, o pero nosotros, más que también ¿Sí? de la ¿Eh? gente. Y les ¿Eh? seguimos.
5: <risa> este,
0: es el que nosotros lo disfrutamos y lo y cada quien. Yo, por ejemplo, veo cómo se divierte diseño con Eñe con su podcast, veo cómo Darinka también disfruta este de sus invitados y charlar, también cómo también le está Leis también disfruta en su podcast charlar con esto. Entonces, y UXMX pues,
2: con los con los lives también disfrutamos sí, es como sí. este.
0: Disfrutamos mucho y, y por eso yo creo que mi, mi, mi compromiso con Iván de, de terminar este año e iniciar otro año de UXMX es ser más yo, disfrutarlo, porque realmente eh, tenemos esto, en eh, no cualquier persona se avienta, ojalá hubiera más personas y me encanta que ya hay más podcast de, de, de UX, me encanta que hay más podcast de diseño, de eso lo disfruto, porque es como, ya tengo con más gente con que charlar de esto y que no le da miedo también este grabarse un podcast y charlar y esto, y me encanta, me encanta que haya más podcast, pero hay que disfrutarlo también, ¿verdad? Porque es un proyecto en el cual no ganamos. Spotify no nos paga. Spotify no nos paga dinero por eso. dinero, Spotify. <ríe> este, de hecho, mucha gente hasta este, nos han contactado de que, oye, a mí una vez me mandó un mensaje. Oye, ¿sabes por qué Spotify me está cobrando tanto? Le digo, oye, es que yo no trabajo para Spotify. Este, sí. Pero no nos paga para esto. Lo estamos haciendo porque disfrutamos charlar sobre diseño con otras personas, conocer tantas personas. ¿Quién diría que yo pudiera charlar con con Leyes de Puerto Rico, con esa Velux de Argentina, con Arturo, con Darinka, o sea, con Julie Charlar sobre algo que me apasiona. Entonces, hay que disfrutarlo porque no ganamos de esto. No nos paga. Entonces, pues, ¿para qué preocuparse sino también disfrutar eso? Entonces, yo mi año que sigue... Me comprometo con mí mismo a, a disfrutarlo, ser más yo. Este, obviamente con marcos ahí, como decimos, de improvisación. Pero eso es importantísimo, que, que, que algo que aquí nos, nos, también nos une es la pasión por esto, ¿verdad?
4: Creo que voy a secundar eso que dices y se sabe, eh, como en el meme de Maussan. Se sabe porque <risa> es, es, es algo totalmente tangible, ¿no? Sabes cuando la, cuando la persona que te está escuchando o cuando tu público de alguna forma ya, ya te ubica, ¿no? Uh -huh. eh, justo estaba hablando con un compañero, ahora me, me, me atreví a invitar, nunca en la vida había hecho eso, como que siempre intenté hacer esa división entre mis colaboradores de, de, del día a día y el podcast, ¿no? Porque era como, no mames, vamos a hablar del trabajo y el jefe nos va a oír y nos van a correr, güey, ¿no? Y después dije, no, no, no va por ahí, ¿no? Y e invité a, a, a Guillermo López, que él es un crack del diseño, él es diseñador autodidacta, eh, como tú, lees ¿no? Él no estudió diseño. Y no mames eso, güey, es un crack, pero cabrón, o sea, tú le cuentas algo y en media hora ya te hizo un entendimiento que yo me quedo de ¡ah, qué verga! Sí. Y lo invité al podcast, ¿no? Y él me decía, no, Dar, qué miedo, si tú invitas a puro pro y tú invitas a puro crack y yo, ¿qué voy a andar haciendo ahí? yo, tú cállate y ven, ¿no? Porque literal era como en estas conversaciones de que luego nos, nos mandamos el Zoom y de que vamos a revisar un flujo, ¿no? Y, ¿cuál? Estamos en el pinche Zoom tres horas y es como, ¡güey! el flujo, Ay, ah. ¿no? Y empezamos a hablar de otras cosas, entonces vino al podcast, es el episodio más escuchado de esta temporada, uh -huh. y es donde él está más abierto y hablando de cosas del, de neta, del corazón, de decir, pues sí, al Chile yo no estoy de una carrera, pero el diseño no es exclusivo, ¿no?, de, de, de este cotorreo. Y yo, bueno, muchachos, diciendo groserías como si yo estuviera en la cantina. O sea, literal, <risa> le tuve que poner al, al podcast la, la etiqueta de explícito <risa> Porque, sí, porque Apple me lo regresó casi, casi diciendo, este este no se puede publicar si no tiene la etiqueta, ¿no? O sea, y yo dije, Darinka, sé profesional, Juanela, ¿qué es eso? Pero después empecé a recibir, ¿no? Feedback de la gente de, así debería ser siempre dar, ¿no? Porque si hay como esta estructura seria de cuando, obvio, voy a entrevistar a Erika Hall o a Indie Young, en el cual me pongo mi trajecito de profesionala, pero cuando estoy hablando con mis compas del día a día, banda con la que voy a comprar la torta de tamal o con la que digo, ah, no mames, me tiene hasta la madre esto, este, es en donde conecta más la gente, ¿no? Sí. Entonces, eso, eso es una invitación también para que no... Porque muchas veces he escuchado como, Ay, es que esa es, es tu cara, ¿no? O esa es tu faceta o esta es como tu, tu presencia, ¿no? Pero en realidad sí y no, ¿no? La gente que ya te conoce o que te ubica, pues sí sabe que luego tienes estas dinámicas. Y yo diría, no hay por qué pelearse. Hay que saber cuándo, cómo y en qué dosis, ¿no? Pero entre más auténtico seas, pues vas, más, vas a conectar con la gente, ¿no?
3: Claro. Ah, claro, claro. así mismo es. A mí en mi caso me pasa que mucha gente me ve y me ven con lo, lo, aquí con los lacitos y, la, y las camisas de botones, pero esta es mi autenticidad porque a pesar de que yo he visto así de todo, pero igual puedo ser bastante inusual con algunos de mis comentarios. <risa> pero, pero la verdad es que este año, eh, como dice Iván, yo creo que Comanceta también se va a proponer el hecho de aportar un poco más a la autenticidad y cómo expresamos nuestro diseño. Poniéndole en arroz con siempre, siempre. <risa> siempre, pero también eh, poniendo de, de frente verdad, un poco más el cómo el diseño afecta a la sociedad y cómo podemos aportar creando un espacio en donde todos podemos educarnos y sincerando de cómo el diseño puede funcionar de una manera más eficiente para todos nosotros. Claro. Eh, no solamente viendo una perspectiva de números, data, eh, líneas, cuadr cuadrículas, sino de cómo realmente nosotros podemos mejorar la sociedad. Y mejorar Puerto Rico, Caribe y para mm, afuera.
0: Pa para afuera. Para todo. Está, está, pues ¿no? listo.
2: Ya vamos a ir cerrando, este, mm. pero no sin antes agradecer a todos los que estuvieron en este live. Gracias, Lace, Gracias, eh, al diseño con Eñe, Belux y Arturo, y a Darinka por acompañarnos. Estuvo bastante bueno, no sé cómo se sintieron.
5: Súper cómodo, como si los conociera de siempre. <risa> la verdad que conectar con temas que nos gustan, que nos apasionan desde lo que somos, está, está muy chido. Sí. Algo más lo más seguido.
2: Exacto, ahora pero... hay que hacerlo, pero ahora la sí. siente se siente sí. en casa. Sí.
4: Se sí, siente sí. en casa y, y se siente, porque al final creo que otra cosa que, que es nuestra chamba es el, el, el benchmark, que le llaman. Este, <risa> yo siempre estoy escuchando sus episodios de todos, de todos, de sí. todos, ¿no? Porque necesito saber cómo lo hacen, en qué momento lo hacen, con qué estructura, ¿no? Eh, eh, específicamente hablando de diseño con Eñe, digo, a, a, a julie y a Iván, pues ya lo sigo pero con ustedes cuando se integró Belux. Sí. Yo voy a decir las netas. eso sí. ya me tomé una chela. Sí. Eh, yo decía como, chale, es que ah, pues hay mucho hombre, ¿no? Y sí. justo me lo dijo Arturo ayer, ¿no? O sea, yo dije, necesitamos un poquito más de... Y cuando entraste, no bueno, bien. le diste una frescura. No, así de, a ver, aquí les viene, ¿no? Sí, sí, sí. Y se transforma. Entonces, es como... Aprovechemos lo que tenemos y lo que sabemos hacer, pero sobre todo para construir, no para, no, no, no para señalar o para eh, hacer una crítica que no sea constructiva, ¿no? Y estos ejercicios de, de cuatro podcasts en uno. Eh, pues tanto a la audiencia que nos que nos escucha, ¿no? Como a la gente que no nos conoce y que a través de estas conexiones eh, abre la, la posibilidad, pues es un ejercicio bien bonito que a mí me entusiasma siempre, ¿no? Gracias por invitarme mm -hmm. a su fiesta de Panteras Negras, muchachos. <risa> sí. no, no,
3: gracias. Gracias. gracias.
0: No, de verdad, este nosotros encantadísimos y sí, o sea, yo creo que eso es lo importante que también pasa, eh, hablamos como si ya nos conociéramos porque nos escuchamos entre todos y también eso causa una familiaridad también con, con nosotros pero también con la gente que nos escucha también de que hey, ¿qué onda? se acerca contigo y te habla porque, porque eso también es también lo bonito de, de generar contenido así que anímense chicos de generar contenido porque van a conocer gente que jamás pensaron en la vida que los pudieran conocer y no lo hubieras conocido de otra manera si no hubiera sido animarte a compartir tu conocimiento sin miedo entonces de verdad Gracias, gracias por estar acá y pues sí, hagámoslo más seguido, o sea, yo también me la pasé súper bien, si la gente también, o bueno, si nosotros también tenemos el tiempo y queremos y también pues podríamos hacer, ¿por qué?, porque yo aprendo de ustedes. O sea, la experiencia que me están dando, digo, oye, fíjate que no había visto eso ahorita que Leis también eh, mandó de que yo grabo todo. Y si sí, es cierto, de grabar nosotros todo. O, sí. el, 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 <ríe> o sea, como que compartirnos todos, es, eso, eso está padre, ¿no?
2: Esos tips. Ayer, ayer era, estábamos
0: hablando
1: internamente y me mostraron este, este como servidor de streaming. Y ya, ah. ya estamos hablando con Omar que vamos a intentarlo. Y nos vamos a pasar. <ríe> sí, Exacto, y nos y pasamos no, herramientas.
0: No, no sí Gracias. nos y saludos y a
2: Omar que está detrás de cámaras, bueno detrás Ajá. de todo esto también no de diseño con niña que no Ajá. no estuvo acá pero pues muchos saludos
0: Exacto, muchos saludos y, y pues sí, estaría padre eh, charlarlo para pasarnos también tips, como dice el buen Arturo, y este pues nada, muchas gracias por estar en este primer año con nosotros, eh, estamos muy contentos, se nos fue volando todo este tiempo, yo creo que esta hora y 40 minutos se nos fueron volando, entonces de verdad, muchas, muchas gracias por estar en nuestro primer aniversario, y pues nada, Julie, no sé si quieras decir algo, dónde contactarlos a ellos, que, que, que los puedan seguir en sus redes. Falta Sí,
2: falta una sorpresa, amigo, todavía no, ah, no nos quieras <risa> cerrar. Me anda sacando riendo. Ay, eso ya y él.
1: Puedo
5: poner una ya
0: a dónde eh, así de este que, tiempo? bueno, ya se acabó la fiesta. Bye.
2: Apaga la luz. No, no, no. Pues acá entre todos estuvimos planeando que hubiera la posibilidad de hacer un regalo para la audiencia por estar acompañándonos acá en nuestro primer aniversario. Y lo que queremos hacer es que tenemos un par de preguntas respecto a UXMX y eh, pues las vamos a pasar por acá. Y quien gane, queremos regalarles un libro de parte de todas las comunidades aquí presentes sobre diseño, pero nos gustaría que el ganador nos dijera sobre qué área del diseño quiere como ese libro, ¿no? Para nosotros también poder ver ahí qué, qué podría funcionar.
0: Ajá. Que nos mande ahí, que nos mande a nosotros un DM, o sea, este, para el ganador, y nosotros ahí nos ponemos de acuerdo este, para, para entregarle lo que es el libro. poner sí, es que el... las preguntas, amigo. A ver, es que no, no. me acuerdo dónde están.
2: Otra, otra cosa que voy a
4: agregar a, a este cotorreo es que sí. yo, yo obviamente en Researcher, eh, sí. con esta toma de las métricas. No puedo creer que seguimos con el mismo número de usuarios que se conectaron. O sea, no ha habido tasa de abandono, a pesar ah, de que ya llevamos sí, hora sí. y media divagando. Gracias por acompañarnos de la audiencia. No, no. Pero pero sí agradecerles que estén aquí escuchándonos y, y pues que está está bien chido poder tener estos puentes, nada más.
2: Sí, eh, A ver, mientras pueden como decir en dónde los pueden encontrar para que vayan a escuchar sus contenidos.
1: Ya eh, actúa nuestro empezar.
5: community manager.
1: Ajá. Eh, bueno, pues Diseño niño apenas estamos como hace poco creamos Instagram, así que nos pueden buscar ahí. Y eh, en YouTube también estamos como compartiendo pequeños extractos de, de de los podcasts, como para que a la final terminen todos en, en Spotify o. A Apolo o donde donde prefieran escuchar el podcast. Así que estamos como diseño con ñ. En, con n. Con n. Bueno, esa es la razón es que. Del no, podcast, hay
5: no hay <risa> y, Ahora.
1: Hasta que no tengamos esa ñ, no vamos a dejar de batallar. Eh, y nada, está en Instagram y en YouTube. Y ah, bueno, y en Twitter. Si sí, son más de, son, son más Twitteros Twitteros eh, que buscan controversia en discusiones por allá.
2: Sí. Ley, ¿en Ajá. dónde te podemos encontrar a ti?
3: Pues estamos en Instagram con Manceta Podcast. Estamos en Facebook con Manceta Podcast PR. Y nuestra página web con podcast.com Ahí tenemos mucho contenido, tenemos los episodios, tenemos eh, los blogs y tenemos un área bien interesante que nosotros le decimos los design stories. Y es más bien como la gente vive el diseño. No son eh, realmente diseñadores per se, son personas no es, completamente normales que simplemente nos explican cómo ellos viven el diseño. Mm -hmm. eh, así que de todo un poquito. Eh,
2: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Yep.
0: Venga. Listo. Venga, pues va, este, de verdad, este, ¿quién sigue?
2: Eh, eh,
4: arroba UXRMX en Instagram, Twitter y Facebook. Ay, la verdad es que es Facebook <risa> no, no me va bien. Este, y me pueden encontrar en más de 13 plataformas de audio, incluido Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, eBooks y todo lo referente, episodios cada jueves. Y también pueden encontrarme en Patreon. Product Placement. Eh, estoy en Patreon diagonal Darinka día. Ahí pueden tener asesorías personalizadas uno a uno con los, product eh, los proyectos que traigan actualmente. Esto es a lo que le llamo el experimento de economía circular del diseño. Todo lo que ustedes están aportando, pues al final permite que podamos fondear y hacer ahí un par de cosas interesantes. Así que ahí
2: los espero.
0: Venga, sí. listo,
2: y pues de este lado de UXMX ya saben dónde encontrarnos, estamos en Instagram como UXMX-Podcast, en LinkedIn con el mismo nombre y en Facebook también.
0: Exacto, pues ahí para que nos sigan, y pues nada, eh, ya vamos terminando porque creo que Ay, a las... Ay Dios mío, a a <risa> algunas 50 este, se, tenemos que cortar porque sigue aquí en este canal más cosas este va a haber clases, cool class y todo entonces este ya tenemos que ir cortando
2: acá pero... está la trivia espera, espera, trivia. acá va, vamos va. a mostrar la trivia para lo del de libro tienen que mandar un DM a Instagram con las, las respuestas pues... y pues obviamente la primera persona que la tenga bien y que esté ahí pues va a ser la ganadora
0: Exacto. Aquí los que estamos, ¿con, ¿con qué persona hemos colaborado dos veces? También ya las tenemos nosotros aquí. Eh, ¿De qué países somos los que estamos aquí en el podcast? ¿Y con qué personas? Ah, otra vez, ¿con qué personas hemos Ay, colaborado? Ay, no,
2: a ver, <risa> creo que me equivoqué. Ah, <risa> ah, ya, ya, ya. No, la tercera pregunta es, ¿cuál es el podcast más viejo de los que estamos aquí? O sea, ¿quién ah, es yo sí. primero? Déjalo que sí. lo
1: No lo digo,
0: ¿Sí? Les va a tocar hacer research Van a ir a, Ay, el, uh, otra vez van a ir otra vez a, a, a spotify y lo van a investigar pero tienen solamente este poco tiempo para ir a contestarlas ¿Tiempo? a ver se escucha ya ¿Sí? bueno pues muchas gracias de verdad muchas muchas gracias no, eh, ojalá lo podamos hacer eh, más seguido este, lo que es estas esta charlas de verdad lo disfruté y estaría padre, estaría muy padre hacerlo más seguido, tener un espacio donde podamos compartir nuestras experiencias y tips hacia nosotros porque yo aprendo mucho de ustedes, de verdad muchas gracias por generar contenido, les ha aprendido demasiado a ustedes, los sigo mucho en el, sus podcasts y les quiero agradecer por eso, por compartir su conocimiento así que gracias. Y
2: empezó la fiesta en mi departamento y sí, 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 creo todo
0: mm bueno pues muchas
2: gracias a todos y nos vemos nos vemos gracias